0: Okej, okay, teraz można palać herbatki. Nie mam pojęcia, czy nasza genialna człówka się nagrała, czy nie. <grych> Ale wydaje mi się, że tak czy inaczej wszyscy już zauważyli nasz dzisiejszy cosplay. Jezu, przebieram się za bohaterów masowej wyobraźni. Trochę e, subtelnie, nie? Tak, tak, tak? taki... Tak inspiracyjnie wręcz powiedziałabym. Myślę, że gdybyśmy nie, nie siedziały we dwie naraz, to nikt by nie rozpoznał, że to cosplay bohaterów z drogi do Eldorado, ale jak siedzimy we dwie w tych kolorystycznych kombinacjach, to już widać. że gdzie jest tylko nasza piękna Eldoradzianka? E, Shell? No, kurde, nie zabrakło nam bohaterek podcastu na trzecią kluczową postać tej animacji czy to, i czy to zaraz wiedzie, wiesz o kurde no szkoda że Cheetos by się nie dał przebrać w sensie gdybym próbowała mu założyć perukę to od razu by ją zjadł więc mhm. może krowa? Może krowa. Krowa mm. ma takie bioderka, że... On... Kro... Krowie też jest wszystko jedno generalnie w życiu. Tak, to myślę, jest to, że, że który ma mm. On mógłby się zgodzić na jakiś cosplay. Spytamy go następnym razem jak coś myślimy e, Cosplay dalmatyńczyka, to 101 dalmatyńczyków. O kurde, krowa. nie, w ogóle sobie zdałam sprawę, że to okropna animacja była, to 101 dalmatyńczyków. Tak samo jak Zakochany Kundel. Te wszystkie animacje Disneya o psach mm -hmm. są tak naprawdę o jakimś podwórkowym mnożeniu rasowych psów na potęgę. No i jest też chycel w zakochanym kundu przecież. No tak, ale on gra jakby złą rolę. Wszyscy się go boją i on jest tym złym. No tak. Um, ale ogółem no... No ciężkie, ciężkie. Kiedyś to, wiesz, dzieci wychowywały się znając różne problemy życiowe, a nie tak jak te dzisiejsze płatki śniegu. Co? Nie no, mówię, że jakby świat przedstawiony w animacjach był okrutny i... No, był straszny, był creepy. I też rasistowski. Pamiętasz te syjamskie koty z tak, tak, zakochanego tak. kundla? Yy, pamiętam. I pamiętam też... Yy... A nie. To było w, arys... w aryskotratach. Tam Arystokotach. Arystoko... Arystokoty? Nie tak. pamiętam jak się po polsku to nazywało. Wiem, że było aristokac. Tak, yy. ale po polsku było ar aryskotraci. Co, nie dałeś tego gorzej zrozumaczyć? no rzeczywiście. Arystokot, Scott... tra... co? I to w ogóle bym mówić? Arystokot. Oh my god. I potem ja myślałam, że tak naprawdę brzmi to słowo przez jakiś czas swojego życia, że arystokraci to traci. Marta kiedyś nie wiedziała, jak się coś nazywa. Wielu rzeczy, wielu rzeczy wciąż nie wiem. Chciałam odegrać jeszcze jednego gifa z drogi del Dorado, ale e, zapomniałam pożyczyć ukulele, a chciałam zrobić to a tego gifa z Miguelem. E, no nic, trudno. Boże, kocham tę animację. Jest wspaniała. Cieszę się, że namówiłam Cię do jej obejrzenia. Tak, a ja zrobiłam sobie, e, muszę Cię muszę nie, po, nie pochwalić, bo moja własna myśl techniczna mnie zachwyciła. Mm. Otóż nie chcąc kupować kamizelki takiej, wiesz, drogiej e, i wydawać pieniędzy na unsustainable fashion, e, kupiłam sobie ten strój w się i to była jedna kamizelka, którą znalazłam i podkleiłam ją duct tape'em, żeby o nie było churde. widać biznesków. Ale, zobacz, w takim samym kolorze ten taktyk, więc. No, nic nie widać, oprócz tego, że już wszystko powiedziałam, że on tam jest. No i oprócz tego, że jest szara, nie brązowa, no, ale jest. Ale to dla planety, Kasiu. Dla planety, no pewnie. Wszystko. <grych> Whatever. A ja, nie wiem w ogóle, jak się, jak się zabrać do czegoś dzisiaj, bo mamy tyle tematów do oblecenia różnych. Mhm. Znaczy, ja wiem o tych, że masz dla mnie jakieś sekretne tematy. A jakby yy, chciałyśmy tak na początku w ogóle, to chciałyśmy gadać o twoich tatuażach. To być... Tak? To było na dzisiaj temat? O kurde. <głosy> <głosy> Już zapomniałam, no faktycznie możemy, tylko że nie widać ani jednego dzisiaj w tym kostiumie. <głosy> Więc yy, może nawet lepiej, nie wiem. Może lepiej to wszystko po prostu nie ukryte, Trzeba będzie mm. obejrzeć po poprzednie podcasty, wiesz, ponabijać wyświetleń. W odcinku Polonez mordy, kasia ma taką sukienkę z kompą, to tam widać. Jest, to dzisiaj uważam, że to nasz najlepszy tytuł podcastu. Polonez mordy, ma. No. To się udało. No, możemy. E, tak pamiętam, że był taki plan porozmawiania nie o moich tatuażach, A tylko o tatuażach. ogółem. Ale o twoich, twoje są najciekawsze dla ludzi. O tak, moje oglądają. są najciekawsze na świecie. <laughs> nie, jest, jest dużo ciekawszych tatuaży nie wiem czy kojarzysz taką, taki fanpage on był popularny parę lat temu bo nazywa się Janusze Tatuażu mm -mm. A, bo widać od razu z jakiego roku to fanpage, bo już nikt nie mówi Janusz, trochę już, nie? chyba, No tak? w twoim zoomerskim, tiktokowym świecie już nikt nie mówi Janusz, Tacy normiki mówią dalej Janusz Wiesz, humor w rodzaju mordor, no Nanda tak. i tak dalej to... no tak, tak, chyba tak ale nie, czekaj, to, to nie, nie o ten fanpage w ogóle mi chodziło. Chodziło mi o jaram się wytatuowanymi dresami. A. To jest dużo lepsza nazwa fanpage'a tak. i dużo lepsze tatuaże tam. Ale to chyba wiem. Jaram się wydzieranymi dresami. Tak, jaram się wydzieranymi dresami. Wspaniałe. Naszłyśmy I... po, mm -hmm. po wielu próbach. E, ale ja, ja pamiętam te jakieś takie... W ogóle jest e, dużo takich memów, że na przykład, wiesz, może ja już nie będę mówić, tylko po prostu zobaczymy mm -hmm. te... Te tatuaże. Meme? Nie, Czy te, te tatua tatuaże. Jezu. No, ja mam y, dużo przemyśleń. <laughs> bo mam też dużo tatuaży. <laughs> Patrzę, jak otwicę. Um. Ale to jest klasistowskie, nie? Właśnie co, ciągle się zastanawiam nad tymi e, fanpage'ami, które wyśmiewają słabe tatuaże. Mm. May body, my room. Właśnie, bo bardzo dużo jest w nich wyśmiewania się z e, błędów językowych. Co oczywiście, no, dziarać sobie coś w języku, którego się dobrze nie zna, zawsze jest ryzykowne, ale błędy zdarzają się też w ojczystym języku na tatuażach. Więc... Ale to chyba jest akurat przytyk do tatuażystów, nie? Mm. Czy, czy niekoniecznie? Nie no, bo przychodzisz no... z napisem i mówisz, że chcesz ten napis i wiesz... Chyba, że ktoś ci robi tatuaż i ty nie patrzysz tam, a potem na końcu się okazuje, że ktoś się jemnął, że twój projekt był dobry, ale... To musi być okropne, nie? I potem musisz Indianinem no. sobie to zamalowywać, tak jak Radek to... Majdan. To Wtedy się jeszcze nie mówiło rodzenny Amerykanin. Zwłaszcza na tatuaż Radka zakrywający Dodę. Znaczy się nie mówiło, no na pewno on nie mówił, w sensie nie sądzę, żeby... To... Przyszedł do studia poproszę Radek Majdan. tutaj, mi tutaj przerobić się, by było małżonka amerykanina. Tak, a tutaj poproszę Inuitkę. Swoją drogą przypomniało mi się, że w poprzednim odcinku, kiedy rozmawiałyśmy o podrywach, nazwałam chłopaka głuchoniemym, co się też nie mówi, w sensie głusi, wolą po prostu jak się mówi na nie głusi, bo też porozumiewają się w większości językiem migowym, więc, więc my nie są niemi. Generalnie język migowy się ostatnio uważa za no, pełnoprawny język do wszystkich innych I, i są też ciekawe rozmowy na temat tego, czy w ogóle niesłyszenie uznawać za niepełnosprawność. No, widziałam takiego, w krytyce czy... politycznej też ten artykuł, czy jakby głusi to jest kultura po prostu osobna, mm -hmm. czy, czy niepełnosprawność. Też chyba trochę o tym był ten film. Co to był za film? Ten film... Coś z ciszą.
1: <grych> sound
0: of metal. Tak, właśnie, nie z ciszą, sound of metal. Ale on tak, nie był, on był o tym? On nie, uh -huh. o, tym o, o, o tym, czy to jest jakby, czy społeczność głucha to jest osobna kultura? No na pewno był tam ten wątek. No, tam był wątek tego kolesia, który traci słuch, nie? Mhm. Uh -huh. Ale nie wiem, czy to, ja tego nie widziałam. No i on trafia do takiej pandemię. społeczności i tam się dość odnajduje, ale no problem jest w tym, że jakby on chce odzyskać słuch, a to community nie jest temu przychylne, nie, jakby że nie. Lepiej zostań z nami, naucz się Aha. jak być głuchym, a okej. Okay. Zamiast za wszelką cenę ścigać yy, nie ten utracony mm -hmm. słuch. No nie będę spoilować, jak to się no skończyło, tak. jakie były ich argumenty, a jakie on miał. Więc... Był też taki odcinek yy, w, w serialu ciepłym, miłym hotel, yy, boże nie hotel, tylko szpital w Amsterdam. Mm -hmm w którym jedna z pacjentek właśnie jest głucha od urodzenia, czy tam od długiego czasu i operacyjnie przywraca się jej słuch i ona potem chce, żeby jej to cofnąć i przychodzi ze swoją dziewczyną i ta dziewczyna mówi, że w ogóle myślała, że to będzie tak super, jak ona będzie słyszeć i będą mogły sobie rozmawiać i tak dalej, i w ogóle nie wiadomo co. A się okazało, że ją po prostu straszliwie męczą wiesz, wszystkie odgłosy, których ludzie słyszący normalnie nie słyszą, nie? Mhm. No oczywiście to jest serial Szpitalniu Amsterdam, a nie prawdziwe Życie, więc tak tylko tak. powiedziałam, by mi się skojarzyło. Tak, no ja, ja się zastanawiałam, no pewnie jeżeli na przykład ktoś jest głuchy i nie zna języka migowego, to można też, nie wiem jaka jest w sumie klasyfikacja wtedy, bo też jest część ludzi, którzy nie słyszą, ale mówią, nie? W sensie, że dość wyraźnie niektóre... Wiesz, nie jakby, to, że... jakby niesłyszenie też jest pewnie spektrum, nie? Że w sensie. No, w wysoki stopień niedosłuchu na przykład może być, nie? Mhm. Że jakby to nie jest tak, że w ogóle nic nie słyszysz, ale bardzo słabo, ale mówisz. No, ale e, po, w sensie po pierwsze. Mówisz językiem polskim, werbalnym, tak. na strunę Tak, bo to jest też ciekawe, o, przepraszam, że e, język migowy w każdym języku jest inny, e, co. czego też nie wiedziałam kiedyś, co jest dodatkowym utrudnieniem, chyba, ale w sumie no. Wszyscy żyjemy wśród różnych języków, to wręcz byłoby ułatwienie, gdyby nagle istniał jeden globalny język migowy. Mm -hmm. Mowa, wspólna mowa. Jest um. jeszcze coś takiego, że są w ogóle... To też nie jest tak, że jest jakby jeden język migowy polski, mm. tylko jest na przykład ten używany przez społeczność głuchych, a są też jakieś takie, których... Są też inne w ogóle, które na przykład są mniej używane, nie? Mm -hmm. jakieś jak takie, że są na przykład kursy z nich, ale to jest trochę bez sensu się ich uczyć. Ostatnio się tego dowiedziałam. No na jakiejś grupce na facebooku, nie pamiętam nie, na jakiejś grupce, bo dziewczyna mi mówiła, że masz z tego kursa a ktoś jej mu powiedział że to generalnie jej nic nie da bo głusi używają innego o kurde, widzisz po pierwsze właśnie pomyślałam że to okazja, żeby poprawić pomyłkę, a po drugie też ciekawy wątek mm. gdzieś tam przemycić tak. do podcastu nie? boję się, czy to nie jest tak że jesteśmy takimi, wiesz laskami, które rozmawiają o społeczności, w której tak naprawdę nie znamy, nie? Tak, I pewnie tak jest, wiesz, jakiś taki... na pewno, w sensie nie robimy też całego odcinka o tym, jestem przekonana, żebyśmy zaprosiły kogoś, kto ogarnia no. A, i pewnie sam mówi językiem migowym, po prostu trzeba było wspomnieć i się poprawić skoro już dowiedziałam z komentarzy a wracając do tatuaży, to, um, to daj no. mi jeszcze powiedzieć jedną ostatnią rzecz, Dawaj. a propos popularyzacji w ogóle tego, jak, jak wygląda język migowy, jak w ogóle co to jest, to niesamowitą robotę robią te tłumaczki z TVP migowe, tak? które na przykład, znaczy, bo one, jest taka świetna pani, która na przykład tłumaczy koncerty. Mm -hmm. I tam są, wiesz, te wszystkie w TVB koncerty piosenek patriotycznych, że coś tam, wiesz, e, słuchaj je na pono, nasi biją w tarabany i, i inne tam, wiesz, rozkwitały pęki białych róż, i ona to wszystko pokazuje mm -hmm. w takim właśnie, jakby mm, tłumacze języku kamigowego i y, y, też jakby tak, y, tak działają, tak gestykulują, żeby jakby całym swoim ciałem tak, oddawać. Tak, też twarz nie? jest bardzo ważna, twarzą, mimika. minami minami, tę dziarskość, ona na przykład oddaje, wiesz, mm -hmm. to jest w ogóle... Z tak ekspresyjne, Inny tak. język. Jest zupełnie... Ma tyle kategorii, których mówiony nie ma, ciekawych. Ja słyszałam, że rozpopularyzował język migowy bardzo inny fenomen tłumaczek koncertów rapowych w Stanach. A. O TVP to faktycznie, teraz sobie pomyślałam, że też może być prawda, ale... Widzę czasem właśnie nagrania z koncertów, jak jest Nicki Minaj na przykład, i że jej tłumaczka, która stoi obok na swojej miniscenie, robi nieraz większą furorę, a no bo musi też rytm nie oddawać. Mhm. Przekleństwa też, slang często, i to jest tak, to wygląda Bejebiste. tak dobrze. Ale z drugiej strony też czytałam o fenomenie w Stanach, gdzie ludzie, którzy kompletnie nie znają języka migowego, zapisują się do takiej pracy, że idą tłumaczyć jakiś event i po prostu ściemniają, bo wiedzą, że pewnie nie będzie i tak nikogo, kto nie słyszy i nikt go na tym nie sprawdzi. I było kilka takich osób, które wpadły, bo po prostu sobie wymyślały na szybko jakieś, jakieś gesty i nikt nie sprawdzał, czy oni faktycznie potrafią cokolwiek mówić w tym języku. O Boże... <laughs> to Jest to, zastanawiam się, jak to się po polsku mówi, w sensie, że to, mówi się migać po prostu, nie? Mhm. Że... No. no. Tak, chyba się mówi migać. No. Zastanawiam okay. się, na ile pójść na całość z naszym tematem dzisiaj. Hmm. Bo <laughs> moglibyśmy zrobić po prostu... Eee, taki, ja tu wyświetlę tire list, tak zwany, że będziemy oceniać moje wszystkie tatuaże od najbardziej żenujących do najmniej. Co to na to? Tak! Tak! <głos> Dobra, to ja później porobię zdjęcie, żeby powklejać widzom, a my sobie omówimy, bo tym mniej więcej wiesz, jak wyglądają. Ej, Staszek do nas idzie. Staszka dawno nie była w programie. Tak, Chodź do nas na kolana, mi a ja przy okazji dodam, że oprócz sama bycia wytatuowaną miałam też okres fascynacji na studiach sztuką tatuażu, szczególnie więziennego. I ja pisałam w ogóle magisterkę ze sztuki więziennej, więc tam tatuaż był dużą częścią też tej pracy. Robiłam dużo zdjęć. I, i też fascynujące jest to, że jak współorganizowałam różne wystawy sztuki więziennej w Lublinie, to Niektóre z eksponatów były na przykład kawałkami skóry w formalinie, bo Naprawdę? po śmierci różnych więźniów policja często zatrzymywała fragmenty tatuaży jako dowód w jakiejś sprawie, nie? że mm -hmm. na przykład one miały jakieś znaczenie, że można było z nich później wywnioskować, coś rozwiązać jeszcze A. może w jakiś, wiesz, w do jakiegoś archiwum X trafia Fajny i po Fajny latach... motyw na kryminał, nie? że coś po A? tatuażu wyciętym. Zapisujcie. Też wiesz, no, to jest tak duża część tożsamości grypsery, że, że można potem wywnioskować, nie? Jakie ktoś popełnił przestępstwo, do czego się mm -hmm. przyznał, do jakiej grupy należał, tak. a przestępcze i tak dalej. A, oczywiście jest taki, był taki popularny trend przez jakiś czas, żeby mówić ludziom, nie wiem, że koleżanka w studiach zrobiła sobie wisienki na karku, to a, a nie wiesz, że wisienki to sobie tatują <śmiech> dziewczyny, które tam pod Warszawą siedzą, nie? A, koleżanka zrobiła sobie trzy kropki pod lewą powieką i od razu gadanie. Okej, okay, kropki na twarzy. Mniej więcej ludzie ogarniają społecznej no świadomości, wiem, ale wisieńki. A też, nie wiem, kotek na kostce. E, widziałam kiedyś u dziewczyny, który oznacza złodzieja w więzieniu. Mhm. No ale przecież nie musimy, już nie mówiąc o tym, ile chłopaków ma Jokera na przykład. No tak, no to są takie, myśl takie myślenie, jak, jakby po prostu za kotka na kostce ci mieli zwinąć od razu. Znaczy tak, no nikt z nas nie nadąża za tym. Zresztą pewnie teraz wszystko ma jakieś inne znaczenia, bo przecież nie jesteśmy na bieżąco z tą kulturą. Ona jest dość ze swojej natury odseparowana od nas, więc kto by się miał przejmować tym, że w jakimś więzieniu to znaczy to. No, prawdopodobnie nigdy ta osoba tam nie trafi. Więc różne, odrębne kultury omawiamy. Głusi, więźniowie. Mm -hmm. to znów mnie sprowadza myślami do tego, jak klasową rzeczą jest tatuaż. Mm -hmm. mm, ale też... A czy nam to przeszkadza w naśmiewaniu się z niektórych? Bo wydaje mi się, że jeśli ktoś ma, nie wiem, małego powstańca na ramieniu, jak się zastanowimy nad całym... E, całą gromadą znaczeń, która za tym idzie, to w ogóle moglibyśmy dojść do wniosku, że często poglądy są sprawą klasową, a mimo to jakby podlegają tak. krytyce. Więc wydaje mi się, że... że tatuaż też. No, hmm. ja bym... Ja, wiesz, też... Nie możemy przesadzać, bo nic nie będziemy mogło skrytykować. No tak, bo wszystko z czegoś wynika, tak naprawdę. A jeżeli z czegoś wynika, to znaczy tak uwielbiam, jak w jakiejś dyskusji ktoś mówi. No tak, ale to się bierze stąd, że okej, okay, co z tego? Nadal jest głupie, śmieszne um, albo złe po prostu, nie? No tak, no By... wiesz, na ziole rzucają się z kamieniami na marsz równości, dlatego że ich, ich nikt nie wyedukował i w domu była bieda. Tak, no pewnie tak, ale pewnie tak. coś, jakby... że... Zapobiegajmy, walczymy z tym, mhm. ale dalej jakby jest to chujowe, że rzucają się z kamieniami na marsz równości. Tak, zło, nawet jeśli ma swoje przyczyny, nadal jest złe, tak samo, nie wiem, z głupotą. I z brzydotą, jak się okazuje, na przykład brzydotą tatuażu. <laughs> no, to, to jest, to jest, wiesz, grząski grunt, Dobra. estetyka, gusta, ale e, a mam jeszcze jedną myśl z tym związaną, że a, no, teraz, kiedy tatuaż stał się dużo bardziej popularny, dużo bardziej widać, dużo bardziej podlega trendom, nie? bo kiedyś, kiedy był ograniczony dla specyficznych grup, mhm jakby zwykle wyrzutków społeczeństwa, A, znaczy, no w, w jakimś tam okresie ludzkości, bo wiadomo, że były kultury starszych. Czemu jesteś? Co ty zrobiłeś? U, u, patrz, ułożył się. Wiesz co, bo on chciał być u ciebie na kolanach, ale nie chciał być głaskany. On, on ma swoje e, granice. For, wiesz, ma boundaries. Ale ja tylko widziałam. nie umie ich komunikować. A, Dobrze. No to znaczy, zakomunikował. zakomunikował ci tak, gryząc cię w rękę. Ale nie, nie, nie jakoś przemocowo. <śmiech> nie przemocowo cię ugryzł. He hit okay. me and it felt like a kiss. <śmiech> nie wiem, z tym typem. No, wracając do, to właśnie, teraz wszyscy się tatuują, przynajmniej u nas w Europie Wschodniej, bo słyszałam, że w Stanach to nie jest chyba ciągle aż tak, no nie wiem, popularna jak u nas. to może... wiesz, Stany to jest tak, taki kraj, że gdzieś, są, gdzieś jest popularna, gdzieś no nie tak, jest. No tak, tak, wiesz, masz rację. Ja ma po Stany. prostu jakieś takie, o jakichś trendach myślę, mm. też możliwe, że źle słyszałam. No to yy, to właśnie, są trendy i y, czytałam kiedyś taką książkę Dukaja, Czarne Oceany, która generalnie Mam różne lepsze lub gorsze myśli na jej temat, bo z jednej strony jest totalnie moim zdaniem przestrzeloną satyrą na polityczną poprawność, jakby świat w przyszłości, w którym wszędzie są kamery i jakby firmy ubezpieczeniowe śledzą twój każdy krok, czy kogoś nie obrazisz i czy można cię pozwać, nie. Musisz podpisywać umowy, zanim uprawskim seks, główny bohater tam wzdycha, że kiedyś można było się uśmiechnąć do dziewczyny na ulicy, a teraz nie. A Więc z jednej strony ta diagnoza wydaje mi się totalnie przestrzelona, no bo każdy science fiction jest jakąś diagnozą, a z drugiej jest tam taka ciekawa myśl, że wszyscy w tym świecie są jakby genetycznie projektowani przez swoich rodziców. Więc wszyscy są bardzo piękni i się nie starzeją, ale też doskonale da się odkreślić ich wiek po tym, jak wyglądają, bo ich rodzice też tworzyli ich przecież pod jakiś kanon urody, który był w ich czasach popularny. No tak. Więc y, ludzie nadal jakby się oceniają po wieku, mimo że wszyscy są atrakcyjni, ale mm -hmm. na różne sposoby. Modniejsze lub mniej modne, mm -hmm. nie? A no dzisiaj u nas y, jakby piękna kobieta w typie urody Pameli Anderson nie byłaby wiesz, top modelką tak współcześnie. No już nie mówiąc, wiesz, o jakichś zupełnie zamierzchłych kanonach, tak jak, jak, jak miałam kilkanaście lat, to byłam bardziej trzynaście niż siedemnaście, to byłam zafascynowana e, tak, takimi historycznymi plotkami i romansami. Czytałam takie książki w rodzaju e, Wiesz, e, kochankowie słynnych królowych, albo kochanki słynnych królów, albo mm -hmm. jakieś tam wiesz, królewskie skandale, jakiś taki, nie, no nie wiem, miałam jakiś taki drive, że, że czytałam te rzeczy i tam na przykład były portrety tych najsłynniejszych takich metres i kurtyzan, mm -hmm. w sensie metres po prostu. I one wszystkie, na, wiesz, wyglądały bardzo nieatrakcyjnie, miały takie wyłupiaste oczy i długie nosy. Wiesz, też i... ten fakt, że kiedyś się na przykład zupełnie brwi depilowało i goliło czubek głowy, żeby mieć jak najwyższe czoło, co to nam się, się wiecze, nie? ze współczesnych standardów nam się wydaje. Znaczy jakiś okres średniowiecza, ja się nie znam na okresach średniowiecza, ale... chyba wtedy, kiedy były takie modne katedry gotyckie. Co, no któraś brytyjska królowa to na pewno zaczęła, ale która to nie wiem, ale no dzisiaj to się wydaje najbrzydszy, co można sobie zrobić. Nie? <stuk> <coughs> Cofnąć sobie linię mm. włosów. <relacion vague> <coughs> tak, ale też na przykład pamiętasz te wydatne brzuszki takie wszystkie renesansowe? A, no. takie, mm. takie okrągłe, milutkie brzuszki? Mm -hmm. Jak na przykład Wenus Botticellego? Tak, tak. To, no. to super było. Pewnie. Te, te sylwetki takie renesansowe były bardzo fajne. Tak. Tak, były spoko. Ale one też były na, na greckich rzeźbach, nie? Czyli na, mm -hmm. na no popularnych tak, w starożytności tak. typach sylwetek. Chyba. I zobacz, ale te greckie rzeźby, one też są w ogóle mają, są wspaniałe pod tym względem, że te kobiety są takie jakby realistyczne dość, nie? Mm -hmm. W sensie mają, mm -hmm. te, mają te brzuszki, nie mają jakich tali, nie wiadomo jakich wąskich, mają takie cyski, jak to cyski, ale mm. nie, nie jakieś ogromne. Uda mają normalne łydki, są takie jakieś ludzkie. No więc tak jak... E są kanony urody i można poznać um, który skąd pochodzi, tak jest kilka typów tatuaży, po których da się totalnie jakby zidentyfikować czyjś wiek no jest, jest zidentyfikowanych parę takich milenialskich tatuaży, Czyli z których wszyscy już się to, las na ramieniu. Tak właśnie chcę też od razu wszystkich uspokoić, bo być może słuchają nas ludzie z akurat tymi tatuażami które będziemy wymieniać, że jakby też życie, życie memu jest dość krótkie. I szczególnie z tatuażami, to co nie wiem, może się wydawać w tym miesiącu obciachowe, za pięć lat będzie totalnie retro i fajne. I, albo nie, jakby też nikt nie musi się z żadnych tatuaży tłumaczyć. Albo z jakichś jakich tatuaży, które teraz są super hot, będą za trzy lata czugi okropne <gry> obciechowe tak. Taka jest ich specyfika. No więc tak, zdecydowanie jest to las na ręce u facetów. Był też czas, kiedy dużo facetów robiło sobie takie hiperrealistyczne tatuaże zegarów i lwów i róż. Nie wiem czemu to wszystko było połączone w jedną kompozycję zwykle, że był jakiś lew obok zegar i róża i coś w tym stylu. Hmm. Był też okres, to raczej u kobiet, tatuaże naśladujących akwarele. O tak, tak, hmm. tak. No. Kwiaty takie właśnie yy, i kolorki. ich nigdy nie byłam super fanką, bo razem z tatuażami inspirowanymi Beksińskim, których też było dużo w naszym pokoleniu. Zawsze z daleka wyglądały mi na dziwną chorobę skórną. W sensie te plamy jak się rozlewają po skórze to to właśnie czasami wyglądają dziwnie, ale, ale też rozumiem urok. Były też pinapowe tatuaże, nie? Dziewczyny mm -hmm. sobie były takie róże kolorowe i tak dalej, czy to jaki mniej jest widoczny? Tak, ten? w ogóle te retro styl, czyli serca przebite sztyletem, ale A, to chyba nadal jakby no tak, jest tak. popularne. Srenki. Geometryczne tatuaże, takie z jakimś A, trójkątami. Tak. tak, tak. Geometryczny jeleń na przykład. O, jeleń w trójkącie geometrycznym, tak. I kilka kropek gdzieś takich, to zdecydowanie. No już nie mówimy o takich klasykach jak znak nieskończoności z piórkiem, piórko y, rozdmuchiwane w, w dmuchawce, mm -hmm. wiesz o co mi chodzi? Tak, tak. taki, albo ptaki, albo, w, albo wtedy była dmuchawca. A... A i od razu też wszystkim mówię, że ja tu sobie się i oceniam, ale jak już wspominałeś na samym początku, ja mam dużo obciechowych tatuaży, więc spokojnie będziecie się mogli na mnie powyżywać w zamian, nie ma problemu. A co jeszcze mi przychodzi do głowy? No są to takie już starsze niż milenialskie, dalekowschodnie wszystkie orientalne inspiracje, Aha, nie? tak, tak. Om na karku, albo, albo te wszystkie literki, To. Czy znaki. No. Tak, to mi się przypomina no, dużo, jak, jak fotografowałam tatuaże więzienne, to było dużo tych inspiracji, bo to właśnie... Klasyk, nie, tak zwane chińskie litery, mm -hmm. nieważne z jakiego alfabetu naprawdę pochodzą. E, chyba nie będę tu pokazywać tych zdjęć, bo no, mam do nich prawa i zgody od posiadaczy tych tatuaży, ale wydaje mi się, że wypadałoby jednak do nich się odezwać ponownie i zapytać, czy wykorzystanie ich w tym podcaście też mm -hmm. byłoby ok, ale wydaje mi się, że nie uda mi się złapać z nimi ponownie kontaktu. Więc może tylko wspomnę, że... Jezu, ktoś siedzi w więzieniu po prostu od 10 lat, a ty do niego dzwonisz i mówisz, no bo ja teraz robię YouTube, a ja bym ten tatuaż to chciała pokazać też w takim podcaście. Wiesz co, akurat wszyscy ludzie, wszyscy ludzie, których fotografowałam, bo za każdym razem, kiedy robiłam jakieś fotografie w więzieniu, to nigdy z ludźmi, bo to wymaga dużo bardziej skomplikowanych procedur. Ja i tak za każdym razem, jak robiłam zdjęcia w więzieniu, to musiałam potem iść do dyrektora, pokazywać mu każde zdjęcie po kolei, jak tylko któreś mu się nie podobało, to kasowaliśmy od razu, więc a tak wiesz, zgody na wizerunek i tak dalej. Bardzo skomplikowana rzecz, więc wszystkie tatuaże więzienne robiłam po wyjściu, no, ale nie wiem, czy ktoś, wiesz, nie trafił z powrotem, nie wyprowadził, zresztą nie mam w ogóle kontaktu z tych osób. W każdym razie bez pokazywania najdziwniejszy tatuaż, jaki widziałam, to właśnie litera chińska, chińska na, na ramieniu, kiedy spytałam co znaczy, to się dowiedziałam, że była przepisana z opakowania jakiegoś produktu po prostu i nie miałam pojęcia, co wydaje mi się super szczerym podejściem w sensie, no tak jak ciebie ludzie znaczy ciebie nie, bo nie masz tatuażu, ale tak jak dużo ludzi narzeka, że ludzie podchodzą i pytają ich U, co znaczy twój tatuaż, a często nic nie znaczy, po prostu mi się podoba. No, to tak samo podobał mi się ten znak, więc go wytatuowałem, więc okej okay. No ale też miał ten chłopak na jednej połowie pleców swastykę, mhm. a na drugiej połowie babę z podpisem I love women fart. O co już nie zapytałam, ale było to ciekawe połączenie. no. no. E, jest też. Może po prostu mu się spodobało, może to nic nie znaczyło, może, może to wzięło zapakowanie. Co właśnie o to chodzi, że raz z tego zobaczę na filmie. Tatuaże z napisami, co sądzisz o nich w ogóle? <grym> nie wiem, nie mam jakiegoś zdania. Hmm. Myślę, że dużo łatwiej jest zrobić cheesy napis niż cheesy obrazek. Ciekawe, no, może tak być. Może tak być. Ale jeszcze a propos znaczenia do tego, czy tatuaże coś znaczą i ludzie pytają, mm. co one znaczą, to ostatnio gadam z moim przyjacielem, który sobie zrobił właśnie teraz już kolejną, kolejną, kolejną dziarę i mówię, że ja to sobie myślałam, żeby zrobić sobie jakiś taki tatuaż, mówię jaki a ona to nie, no bardzo nie można zrobić takich tatuaży, że, że to ma znaczenie to muszą po prostu być, wiesz o jest właśnie, teraz dochodzi ta kultura taka zblazowana, że mm. jak robisz sobie tatuaż i on dla ciebie coś znaczy, to to jest cheesy tak, no. okej, okay. o nie, jak okropnie no nie no, że muszą nie. być po prostu, wiesz estetyczne albo nawiązywać do jakichś, wiesz, nie, że jakieś, że, że faktycznie... Wiesz, co ja nie no, przy... Możesz sobie wytatuować współrzędnych geograficznych miejsc, w których narodziły się twoje dzieci, jak Angelina Jolie. To jest cheesy. Właśnie, ja jestem przeciwko pytaniu o znaczenie przypadkowych osób, nie tylko dlatego, że, że często nie mają żadnego, ale też dlatego, że kiedy już mają, to trochę nie wypada pytać nowo poznanej osoby, no bo jeżeli to coś dla niej znaczy, to... Co, ma ci wyjaśniać od razu, mhm. że nie wiem, to jest podpis mojego ojca, który zmarł pół roku temu? No, tak, a to jest moje zwierzę totemiczne, a to no, jest nie wiadomo co. No. Więc tak, e, to myślę, że trzeba zostawić na jakieś głębsze etap relacji, te <gry> pytania o tatuaże. A, a, a jeśli chodzi o napisy, to też wśród więziennych, no dużo z nich przenika się z tymi dresiarskimi, nie, tak zwanymi, czyli z. Tych fanpage y, jaram się wydzielanymi dresami. Że patrz komu ufasz, nie widzę kul mm -hmm. e, boso, ale w ostrogach, e, albo e, dużo tych łacińskich sentencji, per asper, ad, astra, e, i. No. Wiemy o co chodzi. To tu, stu... <głos> tu jest per. Z rogu bardzo dużo papieży fotografowałam, z czego czasem ciężko było je odróżnić od tatuaży dzieci tych chłopaków, <grym> więc to jest, to było takie... No, no, lolki. B B powinien nazywać się ten, ten... ten trend. Tak, lolki. W ogóle, jeśli chodzi o sztukę więzienną, nie tatuażową, to no, dwa główne motywy. To sakralny i erotyczny, nie? Matka Boska i goła baba na zmianę. No to jest jakby zupełnie archetypiczne, nie? Mm. Już. No, no, Madonna Sękum i... tak. Wiesz. Tak, no papież i... Dwa, dwa dostępne nam w tym jemskim życiu rodzaje metafizyki. Tak, i też jakieś ucieczki, nie? Przez tak. rzeczywistością więzienną. Więc, e, więc raczej do tatuaży Gwie i napisów Nie w tym I Love Woman Fart. Gdzie tym <śmiech> gdzieś tak pomiędzy oceniłabym. Gdzieś pomiędzy sakrum a profanum. Mm, i, I jeśli chodzi o napisy, jest specjalny font, którego się używa w więzieniu, który nazywa się Cegiełka i oryginalnie, gdzie, polega na tym, że tak jakby rysujesz sam cień liter, mm -hmm. to jest bardzo taki specyficzny rodzaj pisania, no i gdzieś tam ludzie sobie w zeszytach od siebie nawzajem przepisywali, jak wyglądają poszczególne litery w tym foncie, no i gdzieś tam po drodze z przepisywaniu z tych to się wszystko modyfikowało, bo to tam musisz pilnować, gdzie... Głuchy telefon. Tak, i potem powstają z tego często nieczytelne zupełnie napisy już. Też są różne skróty popularne, typu TDK nad pachwiną oznaczające, właśnie jeżeli na brzuchu, na dole, to znaczy tylko dla kobiet, Aha. jeżeli na szyi tylko dla kata. Więc można mieć i tu, i tu. O oh, fuck. Hmm. A w do, dole brzucha to musi bardzo boleć, nie? Tak, oj tak. Tak, to boli. Um, no, więc y, myślę, że możemy przejść do tego. mocne. Mocne? Chcesz no. TDK? Mogę <gadźmy> ci wyciarać na szybko po <gadź> ja muszę na szybko policzyć ile ja ich mam żebyśmy mogły tutaj widzom wyświetlić taką tabelkę ehm, teraz niech słuchacze na Spotify żałują a ja będę też opisywać potem wszystkim co się dzieje raz, dwa, trzy cztery pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć Czeka, jeszcze raz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra. Dziewięć tatuaży, żeby ustalić. A będziemy lecieć w ich kolejności chronologicznej. Dobrze. I mamy tutaj dziewięć pól. I ty masz, Marta, za zadanie ustawić je w kolejności od najbardziej żenującego. To najmniej. Kasiu, ja y, widziałam y, oczywiście wszystkie Twoje tatuaże, mm -hmm. ale też nie pamiętam ich na tyle, żeby w tym momencie je ustawić. Ale ja ci je dokładnie opiszę. Tak. Wtedy sobie przypomnisz. Więc masz od jednego do 9, musisz je ustawiać w skali, ok? Znaczy ja ci będę pomagać. Nie musisz no, tego robić sama, no nie? Właśnie. Spokojnie. E, w kolejności chronologicznej, więc. E, pierwszy tatuaż, jaki sobie zrobiłam, e, to napis. Jest to cytat z piosenki. Wiem jaki. Z piosenki Edith Piaf, na drwi Sementneau, otoczony dwiema czerwonymi gwiazdami. E, cytat w tłumaczeniu oznacza, nasze życie to ta chwila. <grym> I zrobiłam go jak miałam 19 lat, kiedy poszłam do przyjaciółki, która jest tatuażystką, bo pokłóciłam się z chłopakiem i chciałam zrobić coś szalonego w stylu pomalować sobie włosy. Ale nie było odpowiedniej farby w sklepie, więc akurat miała kogoś tatuować, ale ten ktoś nie mógł się zdecydować co do wzoru, więc skoro miała przygotowaną maszynkę, zapowiedziałam na szybko, żeby zrobiła coś mi i zdecydowałyśmy się na, na coś takiego. Jeden do 9. Gdzie, <grym> gdzie umieszczamy? No ja uważam, że ten tatuaż wcale nie jest cheesy, ponieważ już jest na tyle ironiczny, że już nie jest cheesy, poza tym jest otoczony czerwonymi gwiazdami. <grym> I w jakiś sposób jest ironiczny? Nie wiem, wydaje mi się, że ten kontekst gwiazd tutaj coś daje. Taki, wiesz, trochę... Trochę jak... Ee, no. Nie chodziło mi w ogóle o komunizm. Miałam no 19 właśnie. lat. No tak podejrzewam, ale widzisz, nabrał nowych znaczeń. No tak, może tak. Czyli gdzie go usadzimy? Myślałam, że zapytasz, gdzie go masz. E, nie wiem, no ja... Mam go na żebrach. Daję mu... Żebra to też boli. Bolało pewnie, nie? Tak, ale mały tatuaż, więc było dość krótko. E, daję mu mocno sześć. mocne sześć. Ale czekaj, bo nie ustaliliśmy, który jest o, naj... Dziewięć to najbardziej obciechowy, mm. jeden to... To nie, to daje mu mocno cztery. Cztery, okej, okej, dobra. Następny tatuaż, jaki sobie zrobiłam, to... Czerwona róża na karku. <głos> Siedzi, nie pytaj mnie o takie rzeczy. O to chodzi w tej grze, jak Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Ludzie oczekują kontentu. Nie możemy sobie siedzieć i gadać o naszych ulubionych spektaklach, co to będzie. No dobrze, czerwona róża na karku. Mm. Myślę, że powinny iść dookoła, nie widać małe chlebki. to jest doskonały pomysł, ale wiesz... byłoby e, ch chlebów i róży. Chlebów i róży. Mogę dodać jakąś różę. I dodać jeden chleb. chlebek. Jeden, jeden chlebek. Zgadza się gramatycznie. Chleba i róż, ale taką... ta róża jest taka okrągła na samym karku, to może taką okrągłą bułkę. <grym> poniżej. Na drugiej czakrze. Nie, poniżej niestety już coś jest, zaraz A. do tego dojdziemy. A um, ale tak, no jest na samym karku, więc... Cokolwiek się nie ubiorę zawsze trochę wystaje, chyba że w golf to jest jej y, minę. A pokażę, teraz widać? Mm -hmm. A, widać, widać. widać, widać. No. No. Dobra, Kasia, ona jest trochę cheesy. Nie... No nie oszukujmy się, gdzie ją usadzisz? Daj jej 7,5. Nie ma połówek, halo, mamy 9 tatuaży i musimy ją ustawić na tej skali. Masz 8, sama osiem. chciałaś. Dobrze, dobrze. To, wiesz, czy ja przygo... ma... czy ja ma być surowa? nie wiem, masz dzień tatuaży i 9 miejsc, więc tak czy inaczej a, będziesz... I każdy, każdy ma swoje Każdy miejsce. ma swoje Teraz wiesz, o co chodzi. tak no. już wiem, dobra. No, dobra, to no Właśnie, to... dlatego mówię, że dałaś 8, a mamy tylko jedno miejsce powyżej, a mam jeszcze trochę tatuaży. Daję 8. Dobra, 8 zostajemy. Mhm. Następna rzecz, to tuż pod czerwoną różą, zmodyfikowany fragment plakatu autorstwa Alfonsa Muchy, a z dodaną do niego... Kawką, ptakiem kawką. Kojarzysz w nim, Tak, jak to wygląda. Tak, kojarzę. Uważam, że on jest fajny, bo on jest duży po prostu. No właśnie, czy to jest fajne w nim? Wiesz, czego teraz trochę żałuję? Bo w ogóle lubię tatuaże i generalnie nie... Podobają mi się też moje tatuaże, tak jak z nimi wyglądam, ale generalnie, jeśli chodzi o plecy, to ostatnio stałam się wielką fanką kobiecych pleców, i tego, jak wyglądają w wyciętych sukniach. I wydaje mi się, że jest strasznie rozpraszające. Czasami mm. sobie marzę, że chciałabym mieć właśnie taką suknię z bardzo wyciętymi plecami. Tam albastrowa, a tam biała suknia. Dokładnie, z tymi pieprzykami dwoma tylko, nie? A teraz tam się strasznie dużo dzieje i mm. jest takie rozpraszające i odejmuje tej takiej prostej elegancji. No ale coś za coś, tak? Więc no, mamy tutaj e, Alfonsa Muchę oraz piątkę. Pi piątka dla Alfonsa. Piątka dla Alfonsa, czyli. Pod, czyli Edith Piaf znalazł się pod czyli tak, jest mniej tak, okay. będzie się robiło coraz gorzej nie, bo... nie wierzę, bo idziemy chronologicznie idziemy chronologicznie i teraz przechodzimy do łapacza snów na ramieniu oh, więc to, cieszę się, że zachowałaś tę dziewiątkę Myślisz, sama dałabyś mu dziewiątkę? absolutnie Niech będzie. No wiesz, to dodatkowy Łapacz element snów, wiesz, cultural appropriation. appropriation jakby biała dziewczyna z Dublina, <laughs> która sobie tytułuje Łapacz snu. Dodajmy, że są pod nim jakieś kwiatki również z plakatu Alfonsa Muchy, ale... Jaki, snu, jest... jaki snu łapałaś, młoda damo? No właśnie, dobre pytanie. 20-letnia Kasiu Babis. Czy to były dobre sny? Chyba właśnie nie. Chyba nie o to chodziło, ale też... Yy... Bo okoliczności powstawania tych tatuaży są już mniej jasne, bo wszystkie, które wymieniłam do tej pory, pochodzą z okresu, którym tatuował mnie były chłopak w domu, maszynką skręconą z długopisa i akumulatora po radiu, więc siedzieliśmy z zjarani w mieszkaniu i spędzaliśmy wieczorami tatuując jakieś bzdety na mnie, więc e, tak dla kontekstu. A nie Każdy to, miał jakąś młodość. Nie jest to najbrzydszy złapacze snów, jakie widziałam na ludziach. Więc to trzeba oddać. Ale... Przypomniała mi się taka piosenka, którą miałam na muzyce w szkole. No. To było o dziewczynce indiańskiej, native amerykańskiej, która śni. I to było... Piosenka nazywała się W apalachach drzemie noc. W apalachach drzemie noc. O czym śni? Czy o dniu, co, wypeł co wypełznie jak wąż, czy o szkole w tipi z chmur? I to chyba o tobie była piosenka. Ja znam inną piosenkę. Która nazywa się Luberski Full. I brzmi wysokich andach kondor, jajos zniósł, Bierzesz? Pierwsze jajos zniósł. Druga, no, chyba będę musiała wykasać, bo stopkę pokazałam w kadrze, ale tak, no jest nubelski full i tam mały Indianin podniósł wielki łuk, jak on mógł, ach, jak on mógł napiąć łuk. Bo zabił tego Kondora potem, a potem nie wiadomo dlaczego piosenka nagle zmienia ton i e, kolejna zwrotka jest o tym, że najlepsze piwo to lubelski ful, gul, 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 gul. Ja już jest. E, najlepsze piwo to oczywiście pomorski specjal, żadna lala nie jest lepsza od specjala. Nie, przepraszam, najlepsze, najlepsze piwo to perła chmielowa oczywiście. No ale... też lubelska. No jak lubelski ful. E, ale przechodząc dalej... Hmm pojawia się dalej. Dalej moja droga jest ten oto ptaszek, którego pokazuję teraz widzom, który e, którego projekt pochodzi od Sebastiana Skrobola, polskiego komiksiarza, a, który fajnie rysuje. Więc mm, taki sobie jest ptaszek. Nie pamiętam tego ptaszka, nie umiem go ocenić. O. Czekaj, daj Ci pokażę. O, żebyście by widzieli, co się za tym kadrem dzieje. A, ten ptaszek, spoko jest ptaszek, duży jest też ptaszek. No to nie wiem. Trójka. Trójka dla ptaszka. Um. A czekaj, bo łapaczowi daliśmy dałeś tak, dziewięć tak. Jest to oczywiste. Okay. E, ptaszek e, ma tę wadę, że tatuowałam go. E, w okresie mojego bycia najbardziej skinny ever. I jak każda dwudziestoparolatka zakładałam, że całe życie będę taka szczupła. Nigdy w życiu nie przytyję. Więc jest w takim miejscu, które łatwo ulega rozciągnięciom na kobiecym ciele. Więc podejrzewam, że trochę się może rozlać. Co od razu prowadzi mnie do kolejnego tatuażu. Czyli jebutnej meduzy, która, znaczy meduzy nie zwierzątka, tylko meduzy z y, pani z wężami we włosach, która ciągnie się właściwie od kolana ponad moje biodro na prawej nodze. A, i, I to, jeśli chodzi o miejsca, które łatwo się rozciągają na kobiecym ciele, jest chyba jakby było moim najbardziej ryzykownym posunięciem. Ale tak, co, co o tym myślimy? Ta meduza jest spoko. Mi się podoba, jak wygląda na tobie. No, podoba mi się, że te skrzydła, które są nad jej głową, podkreślają jakby kształty. A jakiekolwiek by nie były, to zawsze są podkreślone. Mm, to, to, co nam zostało pytanie, jakie nam zostało, wiesz? Stała nam siódemka. Stała nam siódemka, piątka. Siódemka, piątka, jedynka i dwójka. No to dajmy na piątkę. No piątkę. Okej. Okay. Co było czwórką? Eee, Edit Piaf. Edith czwórką, czyli Meduza jest trochę bardziej cheesy tak, od Edith Tak, Ja po prostu lubię Edith Piaf. to Edith uh To -huh. jest w sensie ten tatuaż. Uh -huh. Dobrze. Co, to jest na trójkę? Jezus. Kurde. Zabij mnie. Ptaszek. Ptaszek. Chociaż chyba tak Meduza jest fajniejsza tak. od Ptaszka. Hmm. Nie wiem. A nie, a, a trójka jest najgorsza. Nie, najlepsza. A, dobra. Zostawmy. Dobra, tak. Zostawmy, tak? Nie będziemy mącić i kolejny tatuaż to uwaga, również róża ale z twistem, bo jest to dzika róża <głos> <głos> i taka trochę w stylu już jak te, um, te takie albumy z przekrojami roślin i tak dalej, taka bardziej no, robiają dach na wrażeń, ale to nie jest to róża na palcu nie, Jezu, zapomniałam zupełnie o dłonie, a, widzisz, a nie, a ja... chyba ją uwzględniłam tak, będziemy jeszcze do nich przychodzić ale one były wcześniej, to nie lecimy chronologicznie, ale trudno a, dzika hmm. róża no nie wiem, nie wiem nie wiem. jestem w takiej kropce, nigdy w tym podkreście nie byłam w takiej kropce gdzie umieścić Marta, dziką no, różę to nie, nie jest, wiesz, myślałam, że to będzie takie łatwe że przyjdziesz tu i będziesz gadać przez godzinę a... tak, a tutaj muszę ocenić tatuaże i jeszcze pamiętać hmm. co, co wcześniej dałam i nie pamiętając jakie są kolejne
1: Straszne mamy jeszcze, zadanie. dobra, to mam
0: jeszcze trzy no. mamy dziką różę no. mamy główkę w słoiku i mamy liczone jako jeden moje tatuaże na palcach z których na które składają się kolejna róża, <grymna> ponieważ jestem najbardziej białą z jak chodziła po tym świecie. Oraz takie kółko z księżycem w środku. Ja lubię te na palcach i są też takie trochę. Y, aż niebieskie się robią, nie, takie trochę marynarskie się robią momentami. Wiesz co, to dlatego, że na palcach generalnie dłonie, na dłoniach bardzo często zmienia się na skórek, więc A. ze wszystkich miejsc oprócz stóp i a, I nie wiem, batwarzy najszybciej się ścierają. Tutaj dwójka im. Na Dwójkę. Okej. Okay. Też je lubię, mimo że absolutnie nie, nie są oryginalne, ani nie mają żadnego znaczenia, ale e, też właśnie często są chwalone. I wiem, że dla wielu ludzi bardziej konserwatywnych tatuaży na, na dłoniach to jest taki krok, jakby już bardziej w radykalną stronę, mm -hmm. że. Bardziej hardkorowo, to no już tak, tylko no szyja nie, nie i twarz. Nie zakryjesz po prostu, nie? Czy ja wiem, są takie maciupki, że podkładam, każde by mnie zaciepało, ale też po co. No, e, więc one bardzo, one i tak są dość stare, więc e, jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze się trzymają, ale generalnie na dłoniach bardzo szybko się roz, rozpływają i rozcierają tatuaże i ścierają, więc nie jest źle jak na, jak na dłonie. No, więc e, im dajesz dwójkę. Dzika róża, ta dzika róża ląduje na tym, czego jeszcze nie dałam. Trzy albo jeden. E, trzy już dałam. Chyba nie dałam piątki. Albo Dałaś piątkę. To czwórki nie dałam. Nie, Piątka czwórka. była meduza. Jezu, gdzie ta dzika... Piątka a! była meduza, czwórka to Edith Piaf, trójka jest wolna, dwójka na palcach i jedynka jest wolna. No to trójka, to daje trójkę. Bo jedynka, bo wiem, jaki masz jeszcze ten fajny. No taki. już mówiłyśmy, ten główka w słoiku. Tak. Czyli główka w słoiku jest a, jeden. Ale okay. główka w słoiku to... Je, a, czy a, czy mi się pojebały tatuaże twojej naszej koleżanki? Ty nie ma... Marta! Ja... Jak możesz? Której koleżanki? A, to nie wiem, jakie ona ma tatuaże. A ty nie masz takiego... Jaka jest ta główka w słoiku? No jest po prostu słoik wypełniony wodą, a w tej wodzie pływa główka zanurzona tak do nosa. A... Czemu ja myślałam, że ty masz taki tatuaż, taki, taki wiesz, Biatki, szlachty z takim napisem? O Jezu, mam 10 tatuaży! No, no! tak! Zapomniałam, dobra, to to będzie zero. Ja po prostu mam taką twarz. No. Tak, to no, to będzie zero, bo to jest mój ulubiony z mojej no tatuaży. No właśnie, no to chciałam zachować dla niego okay. innej To Jego dorzucimy na szkrob pod zero. Stres. To tak jak po prostu dziewczyna wywąchuje ci w damskie perfumy na kołnierzu, a potem się okazuje, że na szczęście po prostu byłeś Masz w Masz absolutnie rację. Nie wiem jak mogłam zapomnieć o własnym tatuażu, który pokazuję chyba ludziom najczęściej ze wszystkich. Mam tatuaż od bianki Szlachty. Ona zawsze takie śmieszne kotki swoje rysuje. Który jest moim portretem z podpisem mam po prostu taką twarz. Ponieważ ludzie ciągle non stop pytają mnie dlaczego jestem taka smutna. Bo mam po prostu taką twarz. A więc teraz jest to dobry icebreaker, bo mogę od razu ludziom pokazać mój tatuaż. Oczywiście my, my dałyśmy zero, ale myślę, że wiele ludzi po usłyszeniu tego wytłumaczenia i tej historii znacznie wyżej by ustawiło ten tatuaż. No ale przebrnęłyśmy przez to, Marta. No za nas, za twoje tatuaże. Planujesz kolejny? Tak, tak. Jeszcze nie wiem jakie, ale była tak długa przerwa, że roz rozglądam się powoli za czymś. Dobrze. Strasznie było to trudne. To było najtrudniejsze w czymś zmierzło. No nie, w ja myślałam, tak, że będziemy się dobrze bawić właśnie. Nie, ja się przejęła bardzo tą misją. Wiem, że trudno. No, hmm. ale to w ogóle. Tatuaże. Hmm. Ja się zawsze bałam po prostu, że, no. że zostanie tak ze mną na zawsze. I no, że właśnie to się mody zmienią. Piesz, nie zwykle. O to I że, będzie już, że będzie już taki właśnie cheesy, że, no, że nie, nie, nie będę ma... mogła tak. To, I mimo że to jest strasznie głupie, bo ty na przykład dużo częściej ode mnie zmieniasz rzeczy. Zmieniasz fryzurę, mm. kolory włosów. i, i Jesteś totalnie bardziej, wiesz, kameleonem niż ja. Mm. Ja zawsze wyglądam tak samo. No właśnie, wydaje mi się, że to w ogóle się nie kłóci ze sobą, tylko jedno wynika z drugiego. W sensie ty zawsze jesteś, wiesz, masz, masz swoje integrity, masz swój styl, jesteś bardzo świadoma, jeśli chodzi o wizerunek. Ale nie, A nie ja się tak... badzi, że coś zostanie ze mną na zawsze wobec tego, skoro i tak ten styl się nie zmienia. A jednak Nie, się właśnie bo on się trochę zmienia, po prostu um, wydaje mi się, że to jest świadomy stylistyczny wybór z twojej strony a u mnie właśnie to, że mam tatuaże wynika z tego, że jestem jak ta boja na, na czym? Na falach pewnie. Boja na falach. I tak sobie tutaj sobie pomyślę, a tu sobie zrobię coś takiego, a tu sobie przefarbuję nagle włosy, a tutaj będę e, wiesz, nosić obcisłe sukienki, a tu będę nosić tylko t-shirty mojego chłopaka i dresa. Tak, no, nie ma we <śm> <śm> mnie nic stałego. Czasami mam w ogóle e, wątpliwości, czy, czy naprawdę z tym jakąś osobą. <śm> Czy każież jest osobą? E, ankieta, taka jak wiesz, jak są czasami na jakichś takich portalach, nie? Tak, powinniśmy zrobić. Czy kobiety ankietę. są ludźmi? Tak, nie, zagłosuj w ankiecie. <głosy> Czy każież on... jest osobą? tak Powiedzcie nam, błagam, bo ja nie wiem. <głosy> Naprawdę nie wiem. <głosy> Ej, też... Y, to jest, nie, jest tak chcę głoskać Stacha, a on tu leży i wiem, że nie mogę, bo nie, sobie jego myślę, banderi. że y, powinnaś tak, ale on też jest bezczelny, nie? Bo on jakby chce korzystać z twoich kolan i mm -hmm. twojego ciepełka, ale nie chce z siebie nic dać w zamian. No, jak typowy chłop. Ale ci wbije zaraz pazury w kolana, jak będziesz nim tak kmajtać. Um. Dobrze, czy, czy chcemy jakby przejść dalej z jakimiś tematami? Tak, bo też, to znaczy, a propos tych właśnie modyfikacji ciała, to myślałam też o poruszeniu tematu w ogóle operacji plastycznych, ale nie wiem, czy to nie jest już za gruba buła. To jest w sensie... kolejna gruba buła i też mam wrażenie, że gadałybyśmy o mnie kolejne pół godziny. Nie, bo... ale nie chcę w ogóle gadać o tobie, tylko chcę gadać o teorii. Ja wiem, ale myślę, że jakbyśmy zaczęły rozmawiać o teorii na przykład operacji plastycznych, mhm. to głupio byłoby nie no omówić tak. przy okazji a, mojej. Ale możemy na przykład w tym temacie tylko omówić ten post na przykład, który sobie zapisałam specjalnie. To jest... A, widziałam go. To, o, to zróbmy tak. Zostawmy ten temat. Pogadajmy mm -hmm. sobie o tych Michałkach różnych, które tutaj mamy. Okay. A wy dajcie znać, czy wy w ogóle chcecie... Odcinek o, na ten temat może Tak. Czy, czy chcecie mm -hmm. odcinek, czy chcecie kawałek podcastu o w ogóle zjawisku surgeries, plastic surgeries mm -hmm. i różnych dziwnych rzeczach z tym związanych. Jako o zjawisku kulturowym. O, właśnie. A my przejdziemy do innych rzeczy, które mamy dziś przygotowane. I po pierwsze chciałam się zapoznać z fenomenem farbotek. Farbotki? farbotki. O tym fenomenie dowiedziałam się od mojej przyjaciółki Agaty, u której byłam na urodzinach w weekend w Lublinie. I to jest bardzo regionalny fenomen, ponieważ o ile się nie mylę, farbotki pochodzą ze Świdnika, pod Dublinem. Tak, zgadza się. E, farbotka to marka torebek. Mm -hmm. Nazywa się od nazwiska projektantki. E, która ma swoją drogą, fantastyczne nazwisko. Farbotka, farbotka. to jest jej naprawdę prawdziwe nazwisko. Tak, to jest jej nazwisko. I. E, e, I ona robi takie torebki, które mm -hmm. zaraz ci pokażę które są bardzo charakterystyczne, bo mają wymienne klapki, różne Aha. wzory i można sobie je kolekcjonować, wymieniać, masz podstawową bazę, e, masz różne gatunki tych torebek, bo są torebki Luna, mhm. Moon i Sun na mhm. przykład, one się tak już trochę kształtem różnią i z czym Agata mnie zapoznała, to grupa dla e, Farbodkowy A Świat. Fanek farbotek. Dla fanek farbotek, a, i ta grupa ma, jak widzisz, ponad 3000 członków, 3300 mhm. członki w zasadzie. A, I tworzą one dość y, zintegrowaną społeczność. Mhm. Ja w ogóle wiesz, mnie fascynuje świat facebookowych grup, jak już nieraz mówiłyśmy: nie? weselne tak, tak. czy dzielnicowe. Dzielnicowe, obiadowe. No i ta grupa. Każda z tych facebookowych grup wykształca swoje lingo, swoją społeczność. Wiesz, dziewczyny wrzucają codziennie którą klapkę wybrały do swojej torebki a, i jak się z nią czują. I, a, i, i o guście w stosunku do tych, do tych torebek mówi się w kategoriach miłości. To Aha. jest właśnie to lingo, o którym wspominałam, że jak na przykład wystawiasz na sprzedaż swoje, swoją torebkę, to piszesz, że liczysz na to, że znajdzie kogoś, kto będzie w stanie dać jej tę miłość, której ty nie byłaś w stanie. Wow. Jakby, że na przykład nie spodoba ci się jakiś wzór, piszesz, nie ma miłości. Albo ja dzisiaj no, to to, no. wyszłam pierwsza z tą klapką, było dużo miłości. I jakby... Tak. Oh jest to, no... Coś w tym jest takiego creepy. Tak, ale zastanawiałam się nad tym trochę, a z drugiej doszłam do wniosku, że jedno... Jest to hobby, jak każde inne mm -hmm. i chyba każda społeczność wytwarza coś takiego, w sensie, no nie wiem, jak ja gram w Final Fantasy, to też mm -hmm. piszemy, o, że ktoś nie byłby w stanie rozszyfrować pewnie tych postów z zewnątrz, kto nie zna, wiesz, specyficznych, nie wiem, klas mm -hmm. i tak dalej. Jakichś żartów, inside joków więc dziewczyny mają zajawkę, znaczy są to głównie kobiety w średnim wieku. milenialki. A. A... Starsze, starsze milenialki, Albo generacja X. Okej. Okay. Star, starsze mileni milenialki i generacja X mhm. generalnie. E, I wiesz, nie chodzi mi nawet o to, żeby się z nich śmiać. Po prostu wydało mi się fascynujące to, że jest, mhm. że jest ten świat farbotek. No. Nie? Ja, bo no, mam takie niszowe hobby, że szperam po grupach na Facebooku. A rzeczywiście one tutaj stawiają te zdjęcia i... Mhm. Jak tam... A, i tutaj rozmawiają o dzieciach swoich... Mhm. Trzymajcie się Nic ciepło, widzisz. miłego dnia. Pozdrawiają się, rozmawiają o swoim życiu. O nie, no zobacz, ta dziewczyna na przykład jak to, jak nie ja, jedziemy znokautować dziada czerniaka. Ojej. Czyli dziewczyna walczy z nowotworem i przy okazji pokazuje swoją... farbotkę. To, swoją farbotkę. Farbotka hanzutka akurat model. Jej kolory napływają optymizmem. więc jest pozytywne o. bardzo. No, ale też, wiesz, są kłótnie jak w każdej grupie. A, I też, wiesz, jak wychodzi nowy model farbotki, to mhm. są spekulacje, niektóre wyprzedają swoje stare kolekcje, żeby zakupić nową mhm. i a, wiesz, jak to wygląda. Tak, tyle rośnie. można jakby... Kapitalizm stwarza tyle możliwości mienia hobby. Tak, to prawda. A to też jest w ogóle rozmowa na <śmiech> <śmiech> marketing i, i produkty, i kult produktów, ale może... Nie powinniśmy robić takiego odcinka, jeżeli liczymy na owocne współpracy z markami. Swoją drogą farbotka, sponsoraz. No. Bo Wyskitu chociaż myślę, że e, słuchacze i słuchaczki naszego podcastu to może nie jest grupa docelowa, to może faktycznie sprzedałyśmy dzisiaj jakąś farbotkę. No, kto wie. Zobacz jak kocio się zrobiło. Ludzie narzekali, że za mało kotów no, ostatnio w podcaście. Tak, Tak. słuchał, przemyślał, przyszedł. Mhm. A krowa w ślad za nim. Czyli króweczko. Zamrucz nam coś do mikrofonu. A, I okej. Okay. Czy chcemy omawiać jakieś bieżące sprawy? Zastanawiam się, czy chciałabyś w ogóle porozmawiać o sprawie z Dobskim, czy myślisz, że... E, Możemy o, o, o niej porozmawiać? E, może nas pozwie. A jeżeli miałby pozwać mnie, to ma już do tego podstawy, bo pisałam dużo o sprawie na Twitterze. Mhm. Ale wydaje mi się, że nie ma podstaw. Mm. <laughs> znaczy, może i tak już chyba opiszemy wszystko. No, no bo jak już zaczęłyśmy teasować, tak. to... E, miałam przez chwilę przemyślenia, czy w ogóle nie zostawić już tego, bo wydaje mi się, że koleś tak oberwał jakby po dupie w mediach, mm -hmm. Ale... Ale nie wiem. E, myślę, Pogłę że... Możemy pogłębić ten temat. Tak, relacjonując sprawę, nie zrobimy mu większej krzywdy, niż już sobie sam zrobił. Sprawa wygląda tak, że pan Dobski, czyli dziennikarz, który pracował dla Wprost, dziennikarz śledczy, jak opisuje się na swoim profilu na Twitterze, a współpracujący wprost a obecnie z Salonem 24, czyli generalnie z prawicowymi mediami, który często um, no, pisze rzeczy generalnie zgodne z linią naszej władzy i lubi krytykować ludzi za nie wiem. Eee, Poprawność polityczną. Poprawność polityczną, czy chęć, eee, nie wiem, wpuszczania uchodźców, i tak dalej. Zajmował się przez chwilę sprawą pewnej eee, pewnej camgirl na Twitterze. Generalnie sex workerki, bo zajmuje się tam. Nie Też tylko. escortką. Jest escortką i kamgirl i, eee, i wszystko właśnie w okolicach. Czy nie wszystko, ale rzeczy w okolicach seksworku. no i była taka sprawa, że ona wypowiadała się dla dziennikarki z polityki i artykuł poszedł zupełnie bez jej, z jej wypowiedziami, poszedł bez autoryzacji, o co miała tam żal. I w związku z tym Dobski zaczął pisać do niej. Tak na razie, najpierw po prostu w sprawie tego artykułu, a potem ni stąd, ni zowąd zaczął jej wypisywać bardzo długiej bardzo szczegółowe fantazje na jej temat i generalnie co by chciał z nią robić i za ile. I gdzie. i, I, w, i Wszystko jakby opisał. To, I to jakby ona opublikowała te screen na swoim Twitterze po prostu. I, jej odpowiedź była wspaniała, bo ona mu napisała Byku, czy ty widzisz, co piszesz? <laughs> czy czytasz, czy, czy co piszesz w ogóle? To mi przypomina tę słynną odpowiedź na... To taki mem, wiesz, który krąży, jak ktoś pyta czy, chce, czy chcesz zdjęcie kutasa i wiesz, i są te odpowiedzi osoby, która dostała zapytanie, tak, dawaj zdjęcie kutasa, tylko nie kurwa takiego, wiesz, nie takie, żeby wyglądał po prostu na dużego, bo ja znam taki sztuczny. Nie od dołu, tylko z włączonym fleszem. Tak, i... tak. Co, pokazuj bydlaka i rozejdziemy się w zgodzie. Tak, to jest power moon generalnie. Pokazuj bydlaka i rozejdziemy się w skocie. To jest najlepszy tekst ever, kurwa. Pokazuj bydlaka. <laughs> A, i, tak w ogóle już nie... wkrótce w naszych sypialniach. <laughs> Jesteś taka śmieszna. Nie, nie, nie będziemy oczywiście przytaczać, co konkretnie Dobski wypisywał, ale ciężko bez tych konkretów zrozumieć. Yy, Dlaczego to poszło w taki wiral? bo jakby słowa, których używał i specyficzne sytuacje, które opisywał były tak charakterystyczne i tak... Tak, no, ja może bardzo, bardzo nie zajawię, że pada tam na przykład w kontekście erotycznym słowo, słowo siusiak. Co już jest dziwne. Eee, nie róbcie tego. Eee, a także pojawia się opis tegoż siusiaka w tychże wiadomościach i... Yy... Już może nie wchodźmy w szczegóły opisu tego. Bo... No ale nie jest to atrakcyjne. Nawet ten opis nie jest No atrakcyjny. właśnie o to chodzi, że ten opis jest... No, ale... Różne rzeczy różnych ludzi jarają, tak? Nie oceniałabym, On gdyby jest. to była wymiana pomiędzy dwójką ludzi, którzy są na równi zaangażowani, tak? Cała inba nie w no, mediach wzięła się z tego, że dużo ludzi nie zrozumiało czym jest problem. Bo skoro dziewczyna jest sex workerką, to oznacza? przecież oczywiste, że... Mm, tak, porównania do tego, co powiedziała Leper są oczywiście trochę na wyrost, no bo nie jest to gwałt, tak, pisanie obleśnych rzeczy. No tak, ale czy można cokolwiek, y, że jakby cokolwiek niechcianego z domeny hmm. seksu, erotyki, tak. y, to się nie stosuje po prostu do sex workerek. Tak, bo nie wiem, ludzie, jakby niektórzy, głównie faceci chyba na Twitterze, nie rozumieją... Mm, że jakby jakieś podstawowe zasady ludzkich interakcji obowiązują w komunikacji również z seksworkerkami, ale, ale w sumie nie ma co się dziwić, skoro, no właśnie, większość dziewczynek zajrzy do swojego folderu inne na Facebooku, to tam znajdzie również takie kwiatki, chociaż w ogóle nie zajmuje się niczym związanym z seksem. A, a mimo wszystko dużo ludzi podejmowało ten argument, że no halo, przecież ona promuje swoje usługi seksualne, to dlaczego nie chce, żeby klient jej opisywał w No tak, to po pierwsze to nie jest klient jeszcze w ogóle, po tak. drugie on nie zapytał w ogóle, jaki, znaczy on nawet zorientował się, jaki ma zakres usług i zaczął jej proponować, żeby go dla niego zmieniła. Mhm. E, po, poza tym, oczywiście to nie jest żadna rozmowa, jakieś ustalanie rzeczy, tylko to jest po prostu strumień, jakiś potok, wiesz, fantazji klepanych jedną Dokładnie. ręką, a masz zajętą czymś innym. Ludzie porównywali ciągle, że co, przecież jak dzwonią do hydraulika, to mu opiszą od razu, co chcą, żeby zrobić. zrobił, tak? Ale... Proszę mi tu przetkać rurę. <śline> <śline> Ale... <śline> <śline> Mój syfon potrzebuje <śline> 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 męskiej ręki. Dużo się naglądałaś chyba. E, podobnych scenariuszy. Nie, po sobie, co, można, jak, co można seksowną komunikację z hydraulikiem przeprowadzić. Nie, nie seksowną, ale y, jeszcze wielu ludziom się wydawało, że strasznie mają cwany argument, bo no co, pracownice seksualne chcą, żeby normalnie traktować ich pracę, normalizować ich pracę, no to e, dlaczego coś ma być nie okay w tym, co napisał, bo Mówmy się, analogia jest z dupy, po pierwsze dlatego, że okej, okay, praca seksualna jest pracą, ale to nie znaczy, że jest identyczną jak wszystkie prace, Jakby obowiązują tam pewne reguły, które nie obowiązują gdzie indziej, tak? Jak przychodzi hydraulik, to nie wiem, nie musisz dbać o prezerwatywę, żeby była tak, bo po prostu na, na czym innym polega ta praca i rządzi się innymi zasadami. Tak, no jakby wydaje mi się, że to jest w ogóle zasada dotycząca prac, w których y, jakby pracujesz ciałem, nie? Że, mm. czy jesteś, nie wiem, kurwa modelką, czy kaskaderem, czy cyrkowcem, mm. wiesz o co chodzi, nie? że jakby tak są inne zasady po prostu związane z tym, jak, jak funkcjonuje twoje ciało. Tak, w, w ogóle jest różnica z tego, jak się komunikujesz z lekarzem, inaczej tak. się komunikujesz z hydraulikiem i normal, w normalnym codziennym życiu ludzie to rozumieją i, i działają instynktownie, ale kiedy w grę wchodzi coś, co wydaje im się kontrowersyjne, to nagle gubią się i udają społecznych idiotów, którzy nie wiedzą, jak się w ogóle zachowywać wobec innych ludzi. To raz... A, a dwa, właśnie nie ma co udawać, że Dobski opisywał jakiej chce usługi jakby on myślał, to nie było to to było no spełnianie, nie. on nie sądzę, żeby nawet chciał się z nią spotkać na niego z źródłem mam wrażenie seksualnej satysfakcji było właśnie to, że do niej pisał w ten sposób bo dużo facetów tak robi pisząc do dziewczyn, które w ogóle jakby sobie nie życzą i nawet nie, nie dają Jakichkolwiek sygnałów, że są zainteresowane interakcjami z innymi w ten sposób, to i tak ludzie to robią, bo sprawia im to satysfakcję, i mam wrażenie, że totalnie tak, o to chodziło, oczywiście. a ludzie udają głupów tylko dlatego, że nie lubią pracowni seksualnych i tyle. Mm -hmm. I uważają, że to jest bezczelne, że Laska jednocześnie chce zarabiać mm. na tym, że jest e, seksualną workerką, a z drugiej strony nie jest e, gotowa chce, znosić wszystkiego. Tak, od niej. Chce, mm. chce e, na, e, jakby żeby obowiązywały jakieś reguły, które ona ustala. Jak ona może ustalać reguły, skoro ona już jest seksworkerką? Tak, jak może oczekiwać podmiotowości, skoro tym facetom się wydaje, że właśnie oni płacą za przedmiot, tak? Tak, O to chodzi, no. Że oni płacą za to, żeby nad nią dominować, a nie żeby ona ustalała reguły. Żeby jakby użyć, nie? Właśnie osoby do zaspokojenia swoich fantazji. Tak, a nie, to jest, trzeba wykazać się takim samym szacunkiem, jak wobec każdej innej osoby i Ale to jest niesamowite, że znaczy nie jest niesamowite, wszyscy wiemy jak wygląda dyskurs w tej sprawie, więc no, cieszę się, że to omówiłyśmy. Tak, oczywiście jakby m, dla, dla disclaimer'a E, Dobski e, opublikował Twitter, w którym napisał, że nie komentuje fejków i że sprawą zajmują się jego prawnicy, których zapewne nam cały sztab. Po czym usunął konto e, na Twitterze? Po czym usunął konto na Twitterze, po czym nie wiadomo, co z nim dalej. Ja bardzo współczuję jego partnerstwu. Zacznijmy od tego, że nie ma sztabu prawników. No wiem, nikt nie, nie ma sztabu nie wie. prawników, wiem, ale ja to mówię do widzów spokojnie, nie do ciebie. Może Coca Cola ale... ma sztab prawników? Może Coca-Cola, ale nikt, cybryta, nie ma sztabu prawników, on nie ma żadnych prawników. Nie ma żadnych prawników, bo on to, on to pisał przecież. Zresztą dziewczyna dalej wrzucała screeny, w których ją błaga, żeby, tego, żeby to usunęła. Plus jakby te, te szczegóły, które podawał w sprawie tej inby z polityką. No, ktoś musiałby zrobić mega research, żeby takiego fejka wypłodzić. No i selfie tam w Selfie, którego, którego nie które, było nigdzie nie ma, nie ma w innych miejscach internetu. Tak, więc no... Plus, no, do, jest jeszcze ten aspekt hipokryzji, że po pierwsze konserwatywny dziennikarz z, z partnerką. Ale nie pisze na Twitterze. Tak, który sam oceniał innych obyczajowość wiele, wielokrotnie, więc. Jeszcze ten aspekt. No. Czy ludzie naprawdę nie mogą się zwalić do Porno? No właśnie mam wrażenie, że są ludzie, którzy, których. Po prostu podniecają bardzo konkretne rzeczy, wiesz? Też jakby jak. Do etycznego porno jeszcze. Do, dodajmy oczywiście. No ale żeby wiesz, nie zrobiło się aż tak erotycznie, żebyśmy musiały e, ograniczać monetyzację filmu, e, to przejdźmy do kolejnego tematu. E, jakim... I, jak to youtuberki chcą narzucać jakieś reguły? Chcą mówić o seksie i jednocześnie monetyzować filmy? Oh no! E, zresztą jeśli chcecie słuchać więcej jakiś mądrych rzeczy o seksie, to polecamy dwie dupy o dupie podcast mm -hmm. na przykład. Ehm, właściwie to zastanawiam się, czy nie powinniśmy zmierzać powoli do segmentu powiedz siostrom. Możemy jeszcze. zacząć zmierzać. Ehm, bo jeszcze możemy się pośmiać z tego, że e, z tego co się dzieje na e, Twitterze oficjalnym Marki Krajola. Nie wiem, czy może widziałaś? Zresztą, tak, widziałam, mhm. ale ja też... To powiedzmy szybko tej krejoli, mhm. bo jest jeszcze jedna mała sprawa, którą ja mam w ramach naszych listaszków. Ale powiedz szybko o tej krejoli. No. A, jeszcze jedną... No ale dobra, to zacznijmy od krejoli, e, czyli kredek. Jest to marka kredek e, i, jedna, i, i czarna kredka ma w trzech językach napisane, że jest czarna na sobie. Znaczy wszystkie kredki mają po prostu w trzech tak. językach kolory, No nie? więc na czarnej kredce jest black, negro i noir. Po angielsku, hiszpańsku i francusku. Co, jak się okazało dla wielu Amerykanów na Twitterze, jest ciężkie do strawienia i zrozumienia, ponieważ słowo negro kojarzy im się tylko z ich językiem, w którym było używane bardzo obraźliwie. A po hiszpańsku znaczy po prostu czarny i nie ma zupełnie tego kontekstu. No i piszą właśnie... Oh my god, I am absolutely stunned. Co tam ci to jest? E, jestem w szoku, to jest obrzydliwe i nieakceptowalne. Kancelujemy Krajole. Krajola, dlaczego nie mogłaś nazwać po prostu kredki czarna? E, jak mam wyjaśnić swojej drugoklasistce, e, co tu jest napisane? Prosto, powiedz, że to po hiszpańsku. Tak, słowami. Lubie w ogóle, jak ludzie pytają, jak mam to wyjaśnić dzieciom. Siądź i no. No. no, no i Crayola e, oczywiście za każdym razem przekreja ten sam smutny pijarowy komunikat, no. że jest to po prostu po hiszpańsku. No właśnie, i co masz na ten temat? Masz jakąś przewrotną myśl? Jak rozumiem, która nie, nie sprowadza się tylko do Amerykanie są głupi. W ogóle nie mam przewrotnej myśli na ten o, temat. Okej. Okay. To mnie zaskoczyłaś. Nie, po prostu zobaczyłam to dzisiaj u Ciebie na Twitterze mm. i jakoś mnie to rozbawiło. No. Ale, ale nie mam na ten temat przewrotnej mm. myśli. Uważam po prostu, że Amerykanie są Ameryko Amerykanocentryczni. Wiadomo, to I nie od dziś. jakby to nie jest nic, nic zaskakującego. A ja Ci chciałam pokazać, nie wiem czy Ty to widziałaś, taki post, który zrobił się taki małym viralem, teraz w internecie, make Life harder, to podało dalej i tak dalej, mm. który jest ogłoszeniem Mm -hmm. A propos tego, że typ w pociągu zobaczył dziewczynę i zrobił ogłoszenie, żeby ona się do niego odezwała. I ogłoszenie brzmi: Urocza dziewczyna z Wrocławia lub jego okolic, którą spotkałem wieczorem w pociągu Przemyśl Poznań w wagonie 16 w niedzielę. Coś tam, data. Odezwij się, bo trzeba zrobić reasumpcję naszego spotkania. Oh my god. I opisuje tam dalej, w co była ubrana, e e Opisuje, twoje dło dłonie, miały dwa odcienie, więc nie wiem, biedactwo czy coś. Gdzie stała, z, ki, z kim była, jaką miała mm. walizkę. Jeśli to ty albo znasz ją, to mm. napisz na adres: a ja Cię lubię, małpaonet.pl. Będę Ci kupował kebaby i bułki z malinami, bilety na koncerty Sana, a potem odegram scenę z kartkami z Love okay, Czy To ja wiem, jest bardzo creeperskie. Kri na razie nie zajmując się tym, czy to jest creeperskie, jestem super słabe z tym Love actually, to je to ale... Um, ale reszta jest okej. Okay. Okej, okay, ja może podpadnę. Nie jest to super creepy z kilku powodów. Wydaje się, że rozmawiali wcześniej, spotkali się i że to um, Myślę, było... że wtedy powiedział, bo rozmawialiśmy o czymś. No, ale reasumcja naszego spotkania, więc A, zakładam... No oczywiście to spotkanie... może być na wyrost, to może być ktoś, kto po prostu zobaczył dziewczynę w autobusie, bo to absolutnie creeperskie jest dla mnie pisanie na jakiś spotyt albo na ogłoszeniach widziałem cię, napisz, bo jakby okej, okay, zupełnie obca osoba, z którą nie zamieniłeś nawet słowa, na jakiej podstawie uważasz, że w ogóle coś was no łączy dobra. i że warto... Więc mm, to jest creepy. Ale ten tu opis rzeczywiście napisał, muszę ci coś oddać, ale nie wiadomo, czy chodzi o oddanie metaforyczne i tak naprawdę on tylko mm. widział, czy faktycznie ma jakiś jej przedmiot. Tak, no jest tu potencjał creeperski, bo jeżeli on oczywiście wyolbrzymia, nie wiem, powiedział jednoznacznie do jakiejś dziewczyny, ona z grzeczności odpowiedziała i sobie poszła i w ogóle nie ma jej nic do oddania i i w ogóle wzdrobił sobie w głowie jakąś, wiesz, Manic Pixie Dreamer od razu. Mhm. To jest to creepy. Ale gdybym spotkała kogoś i. Byłoby super, faktycznie jakaś chemia i jakiś yy banter. By A się potem byśmy się wymienili numerami. No właśnie. Gdyby z jakiegoś dziwnego powodu byśmy się nie wymienili numerami, to to wydałoby mi się spoko. Śmieszne, fajne i w ogóle. Ale, ale jest tyle właśnie. Jest tyle ale, żeby to było spoko. Ale zauważ, że on tam pisze, jeżeli, yy, jeżeli to ty albo ją znasz, to mm -hmm. daj znać. I co? I teraz nagle, wiesz, jej znajomi mają do niego pisać? Tak, to jest nie okej, okay, ale też stworzył jakąś bezpieczną przestrzeń do odezwania się na tego maila konkretnego. Jeżeli chcesz, to napisz. Jeżeli nie, to nie. Kurde hmm. nie, dla mnie to pachnie tym takim spotyt, który... Tak, no wiadomo, to wiadomości ze Spotyt. Widziałem dziewczynę z kasztanowymi lokami, która przebiegła obok mnie ulicą taką i taką i pachniała jak poziomki. Się... <śmiech> Okej, <Okay>, zostawię spokojnie. <śmiech> a, a w tym przypadku no, nie wiem, też zastanawiam się jak z takiego jednego spotkania, w którym nawet nie wymieniliście się numerami, można aż tak się, wiesz, zakręcić na punkcie jakiejś osoby, że aż robisz taką headset, nie? Nie wiem, czy to nie jest sygnał, tak. że coś się spiesz Z tą osobą nie... nie too much. Tego too much, too early, too No. Więc na pewno też trzeba wziąć pod uwagę mój bias na romantyczne gesty, które uwielbiam. Jestem chora na nie. Jakby wielkie romantyczne gesty. Mm. Oh yes, please. No ja też bardzo lubię romantyczne gesty, ale mm. jednak takie... Mm. Takie jak już dwie osoby wiedzą, że są Intu i No Tak, tak, to, no, to pewnie tak. No nie, od obcej osoby to zwykle zawsze chyba jest dziwne trochę. Jaki chciałabyś romantyczny gest? Nie powiem, bo, <grym> wtedy, bo wtedy. Nie będzie romantyczny. No właśnie wtedy, jeśli go otrzymam, to już będzie takie: A okej, okay, wyprosiłam, tak? Powiedziałam no. tysiącom słuchaczy w podcaście, to już musiał zrobić, nie? <grym> Więc nie będę taka. Tak, wyproszone się nie liczy. Mhm. Mm mm. No dobra, to co? Powiedz siostrom. Chyba chyba przyjdziemy do... Powiedz siostrom. Zapomniałam przejrzeć wcześniej listy, więc będziemy musiały tak na bieżąco zerkać. Ja przejrzałam trochę. tym razem. O, ty przejrzała. No widzisz, tak. jak mi się pięknie zgrywamy. Ja mam teraz, doskonały synchron. Teraz powinny być trzy sekundy, w których nic nie mówimy, żeby mogło wyjechać logo i dżingiel. Okej. Okay. Powiedz, siostro... <głos> Dobrze, to e, ja w ogóle wyeksportowałam to do pliku, słuchaj, excelowego. Wow. Więc łatwiej to widać Marta wow. I to się aktualizuje cały czas samo, wiesz? Czy jestem, <głos> jestem Lisbeth Salander? Owszem. <głos> e, słuchaj, no to w ogóle no. napisała do nas dziewczyna, której radziłyśmy ostatnio. O, mamy, lubię follow-upy. Mamy follow-up, dokładnie. Mm, i tu jest, poczekaj mm. to przeczytam ci go <śmiech> drogie siostry, krótki follow up do historii o zerwaniu na którą odpowiedziałeście w ostatnim podcaście czyli wtedy kiedy mówiłyśmy nie ruchaj go <śmiech> wtedy ty słynnie powiedziałaś sentencję, która zapadła wielu naszym słuchaczkom w pamięć nie mam już z nim kontaktu ponad dwa tygodnie i szczerze czuję się znacznie lepiej You go, girl! Może nie napiszę książki, jak proponujecie, ale jestem programistką i napiszę zajebistą apkę na moją inżynierkę, którą bronię w lutym. Pani! Co do jogi, to trzy razy, to trzy razy tak. Od dawna praktykuję i postanowiłam zapisać się na kurs jogi na Bali na luty tuż po mojej obronie. Boże, jak pięknie! Wszyscy Czyli... ludzie... Pierdol chłopa, jedzie na Bali! Ej, cudownie, na razie wszystkim się układa, tak. którym podpowiedziałaś, którzy chcieli odpisać, co nam dalej. Miałam tam w te wakacje jechać z byłym, ale wyszło jak wyszło. No. Póki co wciąż mam wrażenie, że nie poznam nikogo lepszego, ale myślę, że to dlatego, że to był mój pierwszy chłopak i nie mam perspektywy. No raczej. Przesłuchałam Waszą odpowiedź z 20 razy i macie rację. Mam tylko 21 lat, a dwuletni związek w perspektywie mojego obydługiego życia będzie krótkim epizodem. Dziękuję za słowa wsparcia i otuchy, pozdrawiam Was serdecznie. My też Ci pozdrawiamy. O, pozdrawiamy cudownie. Dokładnie masz. Wspaniałe przemyślenia Tak. Ale dobrze się czuję z tym, no, że tak, tak, <laughs> tak. miałeś pozytywny wpływ na jakąś młodą osobę. Kupa serducha. No. E, słuchaj, tu mam w ogóle ciekawą, ciekawe pytanie. Ja oczywiście znaczyłam tylko te relacyjne, bo ono mnie najbardziej interesuje. Okay. Tu jest historia słuchaj o tym e, powiedzcie siostry, co myślicie o takich subtelnych zemstach nabyłych? Subtelnych? I tutaj dziewczyna pisuje, list jest długi, więc ja streszczę. Mhm. Dwa tygodnie temu zostawił mnie chłopak po półtora roku związku, naprawdę bez powodu, ma problemy ze sobą, ranił mnie, zostawał, zostawił wracę, był mnie miły, wyzywał mnie, ja mu wybaczałam i tak to się ciągnęło. Mhm. Nagle zostawił mnie z dnia na dzień. Przyjechał do mnie, miał zostać na weekend, upiekłam mu ciasto, on jedząc to ciasto... Powiedział, że nigdy mu na mnie nie zależało, nigdy nic do mnie nie czuł i że w sumie to śmieszne, że się nie zorientowałam. Boże! Ja to czuję, siedzę i o, okropne okropne tego typa, Ale ty... że on jadł to ciasto jednocześnie. No bo z tym ciastem i mówi, wiesz co? W sumie to nigdy. Dziwne, że się nie zorientowałaś. On. moje ciasto? Jeszcze co pudru. Boli mnie to okropnie. Poczułam, że to półtora roku okazało się zmarnowanym czasem. Płaka płakałam, błagałam, w emocjach go prosiłam, żeby to przemyślał. On się też popłakał i wyszedł, jeszcze jak go goniłam. On jak mnie zobaczył na dworcu, uznał, że pokazałam, że nie mam do siebie szacunku i jestem już skreślona, a chciałam mu oddać drażę piłkarza, bo zostawił u mnie. No i myślałam, że tymi frazami dodam element komizmu do, do tej tragedii. Istotnie udało, udało się. się. Udało się, udało się. W ogóle doceniamy styl jakby tak. bardzo literacki tego listu. No i ponieważ oni mieszkają daleko od siebie, to poprosił, żeby ona wysłała mu paczkę z jego rzeczami in postem. Mhm. Ehm... I że, ma, i że mam mu też podać paczkomat do siebie to on je oddeśle jej hmm. i teraz tak, zastanawiam się, czy jeśli na paczce napiszę coś takiego wiadomość dla kurierki kuriera, tę paczkę można kopać odsyłałbym rzeczy byłemu <laughs> e, a jak dostanę rzeczy od niego to chciałam mu napisać, że nie oddał mi najważniejszej rzeczy mojego straconego na słuchanie jego kłamstw czasu. <laughs> okej, okay, to jest dobre, to możesz zrobić Mm. Myślę, że to byłoby subtelne i mogłoby go dotknąć, ale kumpele mi mówią, że to dziecinne. Może macie inny pomysł, jak mu pokazać, że debilem jest. <grym> um, no i że... dalej tam jeszcze, że, że przykro, że tak zerwał i tak dalej, ale skupmy się na tym pytaniu, Skupiam czy takie się. małe zemsty na są ok. Um, myślę, że w takich emocjach można sobie pozwolić na bycie trochę dziecinnym, ale nic nie smakuje tak dobrze, jak manie wyjebane. No, mi się, to, mi się to tak zawsze wydaje, mm. że jak właśnie się powstrzymam i nie zrobię takiej, wiesz, takiej mm. mikro zemsty, to potem czuję się ze sobą taka, tak zajebiście, że jestem taka klasy Tak, taka czy, chłodna czy pomyśl, czy najlepszą, nie wiem, zemstą na nim nie, nie będzie to, że dużo lepiej jest ci bez niego i on będzie miał takie poczucie, bo jeśli nawet, no, to co proponujesz jest śmieszne a on wtedy będzie, wiesz, opowiadał kolegom o Boże moja była jest taka crazy o, na moim punkcie była, tak, mi... będzie następnym dziewczynom na rankach opowiadał jakaś jak była, była w ogóle crazy i tak, a zamiast mu pokazać wiesz, na, nie, nie pokazać, po prostu niech ma świadomość że jest ci po prostu dobrze i łatwo bez niego, bo z nim było trudno mhm. no mhm. ja bym jeszcze te rzeczy tak poskładała ładnie i napisała jaki miły list ale to jest trudne napisać mi uliściek mm. tak, żeby nie brzmiał ironicznie w tej sytuacji. Absolutnie ja tego nie polecam, ale widziałam w social mediach, że niektóre dziewczyny wsypują do tych rzeczy opakowanie brokatu. Mm -hmm. O, to jest tak, jakby zamurować brudnemu landlordowi, e, wiesz, coś śmierdzącego, nie? W, w, w ścianie. Myślałam, prowadzisz. myślałam, że nawiązujesz do baśni, które czytałeś w którymś odcinku specjalnym, gdzie, gdzie królowie ciągle zamurowywali Ale swoje żony w ramach kary na nich. To, to, to faktycznie mogą go zamurować. A albo landlorda w ramach zemsty tak, można zamurować w roślej ciemnej komorzy, za którą płaciłaś 2000 zł. O, nie, absolutnie tego nie, nie polecamy, no, słuchaj, jakby możesz zrobić wszystko. Ja polecam zachować się chłodno i cool, ale jakby, jak wyślesz mu karteczkę, że żałujesz czasu, który straciłaś na słuchanie go, kłamstw, to jakby feel free. Baby, you do you. No. Jakby cokolwiek ci poprawi humor. A ciasto, róbko mój bardziej wartościowy. Zdecydowanie. możesz nam. Tak, no nie przyjmiemy cię w to. My będziemy je jeść i z pełnymi ustami mówić ci, uwielbiamy cię. To no słuchaj, nie... on nie był Ciebie wart w ogóle. Tak, tak. Tak. Rzuć go, dobrze, dobrze, że sobie poszedł. Tak. jakby śmieci wyniosły się same. Tak, dobrze. Ale po już jakby ten koleś też do na, nas napisał list. O, list o, ze swojej strony. No. ma taką dziwną było, którego goniła z drażami korsarzami. No dobra, tutaj słuchaj. Cześć, mam 19 lat i poznałam dziewczynę na Tinderze. Złapałyśmy super kontakt. Spodobała mi się, ale po miesiącu pisania i dwóch spotkaniach powiedziała, że szuka tylko znajomych. Było mi trochę przykro, ale czuję, że bardzo dobrze się dogadujemy i faktycznie może być z tego przyjaźń na lata. Niestety widzę po sobie, że się przywiązałam i emocjonalnie odbieram komentarze, zachowania. Jest mi przykro, jak nie odpiszę, boję się, że za jakiś czas obudzę się coś do niej czując i będę musiała się odsunąć. Już kiedyś zakocham się w przyjaciółce, choć teraz je przejaźnimy, to zapominanie o niej dalej trwając w przyjaźni było najgorszym etapem mojego życia. Nie chcę się znowu wkopywać w to samo. Moje pytanie brzmi, czy powinnam zerwać z nią kontakt i chronić serce? Jeśli tak, to jak to zrobić uczciwie wobec niej? Z góry dziękuję za pomoc. Mmm. Hmm. Myślę, że jeżeli chcesz ją zerwać kontakt, to uczciwym rozwiązaniem będzie po prostu powiedzenie, że myślę, że mogę coś do ciebie zacząć czuć albo coś, że jakby dla mnie ta relacja znaczy więcej niż do ciebie, więc dlatego muszę się od tego odciąć, bo będzie. W sensie powiedzenie szczerze po prostu i to mhm. będzie super uczciwe. Ale czy nie chodzi o to, że chce się przyjaźnić też dalej? No ale to nie, to jest rada, jeżeli jednak chce się odciąć, nie? Aha, bo ona jeszcze nie wie. A jeżeli mhm. chce się dalej przyjaźnić, to trochę. To mam wrażenie, że. Można się najpierw odciąć, a potem się przyjaźnić, i potem wrócić, jak już masz inną sytuację. A, no, w sumie. Chyba ciężko tak z jednej emocji nagle przeskoczyć na zupełnie inną. No, a ja tak y, bym chyba zrobiła, żebym napisała, że mam do, do ciebie dużo emocji, i tak jakby przyjaźń teraz nie jest dla mnie opcją. Y, jakby bardzo cię lubię, i, ale to myślę, że później i po prostu zobaczyć, czy później ona będzie otwarta na to, żeby się przyjaźnić, jednak. Po prostu jak tobie ochłodnie. No. No, generalnie myślę, że jest coś zdrowo skupić się jakby na swoich granicach i, A też jeżeli ta osoba jest czegokolwiek warta, to to zrozumienie, że jeżeli ty postawisz taką granicę, słuchaj, dla mojego dobra po prostu chcę na razie się odciąć, to jeżeli ta druga osoba to weźmie do siebie, to i tak nie jest taką, z którą chcesz wchodzić w głębsze relacje. A mhm. jeżeli uszanuję, jasne, spoko. Dla mnie to może będzie przykre, ale jak ty masz taką potrzebę, to... to wtedy... To jest sygnał. No, no wtedy jest sygnał, że może dalej będzie warto coś budować z tą osobą, ale, e, ale granice trzeba stawiać niestety. Ale to też jest, wiesz, fenomen, że po prostu jedna osoba mówi drugiej, że nie chce z nią być, i tutaj nie i wiesz, że nie będzie z tego relacji romantycznej i to jest okej, ale ty boisz się powiedzieć, czy nie chcesz jej urazić ze zrywaniem kontaktu. Wiesz, że to takie niesymetryczne wiesz, to jest znowu ten power play, nie? Że to, że sobie wmówiliśmy, że ma władzę ten, kto mniej czuje i właśnie przyznanie się do tego, że chcesz tylko hook jest okej, a przyznanie komuś, że masz emocje już jest dużo trudniejsze i mniej komfortowe. No, dziwne. To teraz mam do ciebie... Pytanie. Mm. Drogie siostry, od trzech lat jestem w związku z bardzo fajnym mężczyzną. Po mm. raz pierwszy w moim życiu, ponad trzydziestoletni mój partner jest moim przyjacielem. Jest jednak problem natury logistycznej, bo on od wielu lat mieszka za granicą, zbudował tam sobie życie i karierę, a ja mieszkam w Polsce. Wiem, że on nie przeprowadzi się do mnie, przyjęła mi szanuję tę decyzję, ale ja nie jestem w stanie wykonać tego kroku rzucić wszystko i jechać do niego. A, wskazuje, a wszystko wskazuje na to, że mogę. Nie mam niczego mieszkania, dziecka przy szkolu, humika, nawet. Praca jest zdalna i tak mieszkam daleko od rodziny. To o co mi Cholipka chodzi? Siostry pomocy. O coś chodzi. O coś chodzi. Coś tam jest. Czy my będziemy w stanie rozstrzygnąć co? To pewnie nie. Ale że coś, że coś jest, to chyba wiesz. No, też być może krąg towarzyski. Być może jakieś przywiązanie do miejsca. Być może poczucie, że to jest imbalance of power. Jak ktoś się przeprowadza do kogoś za granicę dlatego, a ta druga osoba jakby tego nie rozważa? No ja myślę, że ten strach jest jak najbardziej logiczny i naturalny. W sensie, okej, okay, możesz mówić, że nie masz, nie wiem, zobowiązań tutaj, gdzie jesteś, ani dużo przyjaciół, ale jednak zupełnie inny rodzaj samotności i odsłonięcia jest, kiedy nagle wyjeżdżasz w obce miejsce za granicę. Mhm. To jest olbrzymi krok, nawet jeśli nie trzymacie tutaj tak dużo jak innych ludzi, to jednak jest to duży krok. No, a poza tym też no, pracę za granicą i, i z polską pensją z pracy zdalnej. Nie, nie wiem, gdzie jest to za granica. Może jest w hmm. miejscu, w którym jakby to jest podobne, podobne finansowo, ale być może, jeżeli to jest na przykład gdzieś w kraju, jakim, w jakimś kraju Unii Europejskiej, gdzie ludzie generalnie zarabiają średnią pensję 4000 euro, hmm. a ty w Polsce w pracy zdalnej trochę mniej, to. A może też jest to jakiś sygnał, że tak naprawdę nie chcesz tego po prostu i hmm. szukasz sama w sobie jakiś wymówek. Pytanie, czy też ci pasuje taki związek na odległość, bo może on ci pasuje. Właśnie, niektórych prepozorom pasuje. To jakby też jest super spoko opcja i wiesz, to jest też yy, zawsze wprowadzenie się do siebie jest jakąś rezygnacją z własnej przestrzeni, z własnej autonomii, z własnego miejsca. Oczywiście dochodzi też dużo fajnych rzeczy, nie? <śmiech> <śmiech> nie zniechęcajmy tak młodych ludzi, którzy nas słuchają. Okej, okay, Marta nie wierzy, że są też jakieś fajne rzeczy. <śmiech> ja wierzę w, w, w autonomię przestrzenną. Ale to dobrze, dobrze, że jest taki głos, bo jakby normą jest to, że się wprowadzają do siebie dwie osoby potem jak są w związku razem, a ty jesteś tym właśnie... Ty normalizujesz mieszkanie od ciebie? W ogóle kocham to słowo, kocham no, słowo normalizować. Trzeba znormalizować dziwny kompleks, o którym nie wiedziałeś, że powinieneś go mieć. Tak, w ogóle normalizujmy... Hip dips. Normalizujmy wszystko. Właśnie nie tylko rzeczy związane z ciałem. Normalizujmy, że chcesz się położyć kogoś na kolanach, ale nie chcesz, żeby cię głaskał. Staszek, totalnie, normalizujemy to. No, normalizujemy mi. banana głaski. No więc nie, nie wiemy, co, co tam się kryje w waszej relacji, ale nie rób Wiesz, nie przeprowadza się wbrew sobie, nie? To... Tak, myślę też, że fakt, że piszesz do nas o tym, już że to siedzi w tobie tak mocno. Mhm. Myślę, że żeby to był dobry krok, to musisz tego chcieć na 100%. Tak, nie? i żeby to był dobry krok, to wyprowadzka za granicę do kogoś, która jest poważną decyzją życiową na kilku poziomach, bo to nie jest wspólne zamieszkanie w tym samym mieście, to są dwie rzeczy, naraz. Hmm to powinnaś, żeby to było w porządku wobec siebie, to powinnaś się tym jarać i myśleć tak. o tym, jak to będzie fajnie, jak będziemy razem mieszkać, mm -hmm. będę wychodzić tam wiesz, po te bagietki tam w Babnicei, i jest taka monakiem. super entuzjastyczna i, i tak potem, super. potem ewentualnie rewidować te swoje wyobrażenia a jeżeli już masz takie nastawienie mhm. to potem każdy najmniejszy problem będzie utwierdzał cię w resentymencie mhm. będzie potwierdzeniem, twojej mózg też tak trochę działa nie? Tak. że jak się czegoś boisz to potem będziesz wszędzie, do, będziesz wszędzie dopatrywać się sygnał, że twoje najgorsze obawy się sprawdzają mhm. zgadzam się więc ostrożnie z tym. Ostrożnie. I tu jeszcze mam taki jeden. Nie, jest ostrożnie, ich jest dużo. Tak, przepraszamy, że nie możemy czytać wszystkich. No, to, to jest ciężkie. Teraz ciężkie. Wyjątkowo nie o relacjach, tylko o byciu mm. wśród ludzi. Okay. Cześć, jesteście super ciepłymi, otwartymi osobami, więc wydajecie się odpowiednimi adresatkami mojego pytania. No oprócz a... tego, że Kasia normalnie my wygląda jakby była smutna, a ja wygląda jakby <laughs> chciała ugryźć. Mam problem z komunikacją z innymi. Cierpię na fobie społeczną i depresję, leczę się od roku. Chyba trochę oczekiwałam, że leki same rozwiążą mój problem. Zawsze, gdy spotykam się ze znajomymi, jestem takim dziwnym słupem, który tylko siedzi i niewiele się odzywa. Od innych wiem, że jestem odbierana jako zarówno nieśmiała, jak i negatywnie nastawiona do ludzi. Resting Beach face, na który nic nie poradzę, poza tym śmie śmieje się bezdźwięcznie, a ludzie chyba lubią perlisty śmiech. To nieprawda, ja bardzo lubię ludzi, lubię ich słuchać i poznawać, po prostu sama mam problem z rozpoczynaniem czy podtrzymywaniem rozmowy. Najgorzej jest, gdy poznaję kogoś nowego lub utykam sam na sam ze współpracownikiem, którego dobrze nie znam i muszę prowadzić small talk, chciałabym zniknąć. Może Wam się to wydać abstrakcyjne, ale proszę Was o porady, jak prowadzić rozmowę, jak zainteresować rozmówcy. Zawsze, gdy chcę coś powiedzieć, to niknę w tłumie. Mam wrażenie, że przez to nie mam żadnych bliskich przyjaciół poza moim partnerem. Cieplutko Was pozdrawiam, dziękuję za prowadzenie podcastu, zawsze czuję się trochę mniej samotnik gdy Was słucham. O, Dobre pytanie. Myślę, że są tu dwie rzeczy. Small talk i właśnie, jak, mieć, jak rozmawiać z ludźmi, żeby z przyjaciół nie znaleźć. Mm -hmm. Są dwie bardzo różne rzeczy. I, i też y, możemy dać jakieś rady, ale to też niektórzy ludzie mają w sobie, a inni nie. nie? Że niektórzy są dużo bardziej naturalnie, im przychodzi small talk i w ogóle y, komunikacja, a innym mniej. I, y, y, I trzeba po prostu też pogodzić się z tym, że ty, ty masz tak, że nie jesteś super y, jakby brylującą w towarzystwie osobą. Nie? To nie jest coś złego. Ja na pocieszenie powiem, że y, dużo ludzi nie, po pierwsze nie lubi small talku. Po drugie, irytują, wielu ludzi irytują osoby, które tak są właśnie takie towarzysko ekspansywne i narzucające się właśnie z interakcjami. Ludzie też tego nie lubią. To widać to było na przykład, jak ludzie cieszyli się, że pracują zdalnie przez pandemię albo martwili się powrotem mm. do biur, bo te smoltoki przy kawie z jakimiś ludźmi, którymi, którzy się nie obchodzą. Tak, więc plus jest taki, że pewnie przyciągasz naturalnie ludzi, którzy, którym po prostu odpowiadają osoby takie jak ty. Ale nie ma co ukrywać, że jakby te umiejętności ułatwiają codzienne życie. Mm -hmm. jakby, bo często też możesz, nie wiem pominąć osoby, z którymi by się okazało, że masz super połączenie na dłuższą metę, albo no też generalnie jesteśmy wszyscy zwierzętami społecznymi i musimy wchodzić w powierzchowne interakcje. One ułatwiają wiele rzeczy. Mnie się wydaje, że jeżeli chodzi o takie właśnie rozmowy z innymi jeszcze na niepogłębionym poziomie, albo czy to właśnie pracowy small talk, czy to rozmowa, w, jak siedzisz w gronie jakichś znajomych gdzieś w knajpie i nagle ktoś wyjdzie do kibla i zostajesz sam na sam, nieśmiała, czy coś takiego, a mimo to nie czuję, żeby to była dla mnie najbardziej komfortowa sytuacja, jak kogoś dobrze nie znam, to zawsze najlepszym wyjściem jest zapytanie o tego kogoś. Każdy lubi mówić o sobie. Ja właśnie miałam zmierzać do mojej rady, że... E, Okej, okay, zaakceptuj, że nie jesteś super w, w zaczynaniu jakiejś porywającej rozmowy, ale zawsze, jeżeli ktoś inny okazuje się trochę bardziej ekstrawertyczny i zacznie rozmowę, Zawsze dobrym wyjściem jest nawiązanie do tego, co mówi. Ludzie uwielbiają mówić, uwielbiają mówić o sobie, uwielbiają, kiedy inni się nimi interesują, więc zauważ jakiś szczegół w tej dyskusji dopytaj o niego. Mhm. Ktoś mówi, że o Boże, złapałam kapcie w rowerze, tak jak ja dzisiaj. I wtedy, okej, okay, mija 5 minut, trzecia osoba wychodzi na, na fajka, a ty pytasz, Ej, a gdzie kupiłeś ten rower, bo ja myślę, żeby kupić albo cokolwiek, nie? No I właśnie, za, coś w tym stylu. Się, um, wiesz, albo czy jeździsz rowerem do pracy i czy nie masz problemu z... z przebieraniem się... Z, uh, tak, albo z pogodą, albo uh, jak dojazd na tej trasie, czy sobie... No wiesz, o co chodzi. wiesz No, co jakby jest to przykład. Mhm. Ja, ja tak często mówię, jakby w tym podcaście muszę to zmienić. Ktoś nam zwrócił, Jedna osoba nam zwróciła na tak. to uwagę, obie mamy z tym problem, ale ja myślę, że kompletnie bać to. Jakby też... Y nie, ja czuję, że moim motem, jeśli chodzi o natręcystwo językowe, powinno być to od odlewu Poznań, czyli jesteśmy najgorsi, chcemy być lepsi. O, nie, <śmiech> To z jednej jest bardzo dobra zasada, ale z drugiej strony, jakbym ja miała napisać list do powiedz siostry, to bym napisała, drogie siostry, jest tak, że co tydzień siedzimy przez prawie trzy godziny i mówimy non-stop, Rzeczach, bardzo spontanicznie improwizując o rzeczach, które nam przychodzą na bieżąco do głowy. Jak zrobić, żeby nie palnąć nic głupiego, nie skompromitować się, nie zostać skancelowaną, nie zostać skancelowanym, a przy okazji mówić ładnym językiem i nie wkurzać ludzi swoimi natręctwami językowymi. No jest to trudne, może tak odpowiedzieć, <śmiech> ale nie jest to o nas. Jest jesteście, to... jesteście valid. <śmiech> to jest zupełnie normalne. Normalizujmy. Normalizujmy natręstwo językowe. No to myślę, że ostatni, ostatni list już na dzisiaj Dokładnie. Mm -hmm, yy, tak. Two girls, one what the fuck. Wow. wow, jaki intrygujący tytuł. Drogie siostry, od dłuższego czasu znam się z pewną dziewczyną, z którą bardzo chciałabym, chciałabym nawiązać bliższą relację. Początkowo to była znajomość internetowa, potem sporadycznie mi się widywać i problem jednak w tym, że to zwykle ja aranżuję spotkania i ewentualne telefony. To znaczy, to nie jest problem sam w sobie, generalnie podoba mi się taki układ. Tej możliwości brakowało mi właśnie we wcześniejszych relacjach z mężczyznami. Mm. Deprymuje mnie fakt, że nie wiem, czy jej zależy tak samo jak mnie i gdybyśmy były oficjalnie w związku, to pewnie wcale by mnie tak nie stresowała taka sytuacja. I tu pojawia się haczyk. Bardzo chciałabym wyłożyć kawę na ławę. Slow burn jest super, ale powoli zaczynam opadać z sił, ale nie wiem, czy nie lepiej dać jej jeszcze kilka dobitniejszych znaków, żebym nie wzięła jej tym wyznaniem zaskoczenia. Kontakt fizyczny między nami ogranicza się do uścisku na powitanie i też w trakcie rozmowy rzadko przechodzimy do osobistych tematów, ale za to w sferach quality time i giving, receiving gifts mm. jesteśmy na dość sporym levelu. Jeśli ta informacja jakoś pomoże, ona jest INTP. Ja nie znam się na tych skrótach. Mam nadzieję, że nie rozpisałam się jak Mickiewicz przy opisie Bigosu. Miłego dzianka <śmiech> i kuchwale Safony, anonimowa, confused siostra. Wow, wspaniały styl kolejny tego listu. Mamy bardzo uzdłużnionych <śmiech> e, słuchaczy. A, INTP to typ, jeden z szesnastu typów osobowości tak, według wskaźnika MBTI. Ale który? E, już czytam. Czy Sprawdźmy. Introwertyk, e, intuicyjny myśliciel, obserwator. INTP jest typem introwertycznym z przewagą myślenia, intuicyjnym i obserwującym. Osoby stosują logikę wobec wszystkiego, co jej interesuje. Do spraw pochodzą w sposób analityczny. To w takim razie był kawa na ławę. Tak, ja myślę, że nigdy nie zaszkodzi. Znaczy jak... To jest też... Ja chciałam ten list przeczytać, ponieważ jest to egzempl egzemplifikacja mema mm.
1: kulturowego,
0: czyli dwie dziewczyny, które są wzajemnie sobą zainteresowane i każda boi się powiedzieć to pierwsze. Tak, to prawda. Oczywiście nie wiemy, czy druga strona jest zainteresowana, ale bardzo to wpasowuje się w ten mem i ja sobie myślę, że tak, boisz się, czy nie wy wylecisz zbyt z grubej rury, tak? Mm -hmm. Ale jeżeli okaże się, że tak to już znaczy, że macie przeciwne oczekiwania, tak? Bo te twoje oczekiwania, nawet jeśli tego nie mówisz, są takie z grubej rury, tak? Mhm. W sensie, chcesz grubszej rury, niż teraz macie rurę. <laughs> Poza tym spotykacie się jakiś czas, dajecie mhm. sobie prezenty, mhm. spędzacie razem fajny czas, quality time mhm. e, i trochę rzeczywiście my, myślę, że jak to nie pójdzie dalej, ani w stronę e, platonicznej przyjaźni, ani w stronę romansową, to to się tak wyczerpie, bo nie... Nie będzie wiadomo, co to jest. Tak... Może właśnie, może się wygazować, no. jak piwo. A, a jest też tak, że jakiś następny krok musi być, bo podejrzewam, że ty liczysz na to, że sprawy się posuną dalej same, bez wywalania kawy na ławę. Ale popatrz, że na następnym krokiem by byłby, nie wiem, jakiś kontakt fizyczny. I to jest dużo grubsza rura niż powiedzenie, tak? Mm -hmm. Więc jeżeli już musi nastąpić jakiś następny krok, to myślę, że rozmowa jest tym naj najbezpieczniejszym następnym krokiem. Plus, jeżeli właśnie zaczniesz rozmowę, a ona się wycofa, to nie znaczy, że wszystko przepada i koniec i ona się wystraszy i ucieknie, tak? To relacja może dalej postępować do przodu swoim rytmem, mhm. nie musi się cofnąć ani zamknąć na zawsze. To znaczy, jest jeszcze klasyczny sposób, to znaczy, zamiast y, mówienia w sytuacji, wiesz, przy stoliku oficjalnie, że tutaj mhm. podobasz mi się, można po prostu zainicjować też kontakt fizyczny inny. To znaczy oczywiście y, z konsentem i z pytaniem i wiadomo, czy, czy mogę Cię dotknąć, chciałabym Cię pocałować, wiesz. No tak, ale czy to nie jest... Zobacz, skoro i tak się krępuję porozmawiać, to czy z mogę Cię pocałować nie jest jeszcze trudniejsze niż... Nie wiem, dla mnie, zła... dla mnie jest łatwiejsze niż podobasz mi się. A jesteś Martą Nowek. A to nie jest łatwiejsze w ogóle, żeby zainicjować kontakt fizyczny, który jest taki, że nie musisz robić, wiesz... Wielkie rozmowy o emocjach, tylko jakby coś staje się takie tak szybko wtedy, tak. Takie to jest. Nie musisz jakby robić sesji terapeutycznej, żeby zobaczyć, czy druga osoba jest zainteresowana, nie? Ale wtedy powstaje więcej pola do niejasności. No, też prawda. Ja jestem fanką szczerej rozmowy. Bo też, no, tak jak mówię, nawet jeżeli nie doprowadzi początkowo do tego, czego oczekujesz, to a, ustawia cię w pozycji, nie wiem, szczerej, otwartej osoby i to może zapusować w przyszłości. Chodzi mi o to, że, no nie wiem, na mnie to najbardziej działa, że jakby mm. miałam różne sytuacje, w których, e, nie wiem, właśnie były jakieś spontaniczne gesty mm -hmm. i żadna z nich na mnie tak skutecznie nie podziałała, jak po prostu szczere powiedzenie mi słuchaj, chodzi mi o to i o to. Jak tobie to nie pasuje, to mm, wiesz, ja muszę... E... Tak albo tak, coś, coś no. innego. Nie wiem, dla mnie zawsze jakby... Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedna, że jedna dziewczyna wykłada drugie kawę na ławę, że podobasz mi się, jesteś fajna, chciałabym z tobą coś tego. Chcę z tobą chodzić. Chcę z tobą chodzić, a druga mówi super, to ja też chcę z tobą chodzić. I może jestem teraz milenialska, a nie gęzetowa, ale dla mnie... Ten rodzaj interakcji. Ja, czu, ja sama, prywatnie, czułabym się w nim trochę dziwnie, jakby podczas, gdy nie zaistniały jakieś, wiesz, czułe fizyczne gesty. Że mm -hmm. to jest takie, chodzimy ze sobą i przyklębujemy oficjalnie związek, mimo, że jakby na przykład się nie dotykamy, nie? To może by spróbować tak. Ja bym najpierw mm -hmm. spróbowała ją pocałować, a potem porozmawiać. Ja myślę, że nie pocałować. Ja bym spróbowała znaczy, tak. nie na siłę oczywiście, jak, z... jak królewicz śpiąca królewna, nie? Tylko Zaprosił ją na sytuację, która jednoznacznie kojarzy się z randką i... Przyniesie jedną czerwoną różę Więcej. Jakby to Albo już jest, nie, tak kojarzy z romansem, nie jest w ogóle e, ofensywne, tak? Bo nie inicjujesz kontaktu fizycznego, nie oczekujesz od niej żadnej deklaracji, ale przynosisz jej na randkę jedną czerwoną różę i jest więcej gest... Albo więcej. I zobaczysz, czy ona się speszy. jest to gest jednoznacznie kojarzący się z romantycznym. Tak. Więc jest niezobowiązujące. To jest bardzo dobre. Mm. Doszłyśmy, złapałyśmy dosz... mm -hmm. idealny... E, nieco manipulatywny konsensus między szczerą rozmową, a pytanie czy w ogóle nie jest manipulatywne. Ci, czy Jakby czy zawsze jest miłe dać komuś i niezobowiązujące dać komuś kwiatek. Mhm. O, a jednocześnie no przyjaciółki raczej nie chodzą ze sobą na kolację, na spaghetti z jednego talerza. Tak, do, do jakiejś knajpki dając sobie kwiaty. tak, To jest coś z albo... No właśnie, ciekawe jakie prezenty sobie dają, bo też biżuteria no. czasem jest taką... Ale w przypadku dziewczyn to może być... W przypadku Róży. dziewczyn to wiesz, jak to jest. No, więc tak, no róże generalnie. Czerwone róże zwykle uchodzą z najbardziej sztampowo-romantyczne, więc to chyba będzie najbardziej oczywisty sygnał, że ej, chcesz ze mną chodzić. Mm. No. no. Ja nie umiem już tak doradzać. chyba. No jak, czuję, świetnie tam... nam idzie. Spokojnie. Nie, nie, nie w ogóle. Tylko w tych takich sprawach właśnie nawiązywania romansu. Mam wrażenie, mm. że jestem stara. Że, że mm. wiesz, dla mnie że po prostu tutaj, że naprawdę młode osoby, pokolenie Z, to ma do tego inne podejście niż jednak milenialki, przyzwyczajone do tego, że to, wiesz, jest właśnie kontakt fizyczny, mm -hmm. seks, jakiś tam, wiesz. Y tak, no ale też z drugiej strony, zobacz z iloma pojebanymi sytuacjami w naszej młodości to się wiązało. Tak? No tak, nie tak, chcemy. Myślę, że, mo że ta młodzież, która nas słucha, słucha, może skorzystać na tym naszym doświadczeniu. Tak? Mhm. Mm Mimo wszystko. Nawet jeżeli czujemy, że jesteśmy tak oderwane od tej rzeczywistości, która jest teraz. O. A ty, że aż tak nie czuję. Nie, no ja też się nie czuję, że jestem oderwana, tylko jakby... jakby... Mm. Poza tym, że w mojej nowej fryzurze czuję się trochę jak milf, chociaż nie co mam Co nowego? <laughs> Marta... E... Marta myśli, że <laughs> sprowokuje mnie, udając swoją mamę. Weź, bo przez przypadek powiem do Ciebie mamow na którymś podcaście i wiesz, jak będzie, będzie niezręcznie. Wiem. Mami. Harta, <grym> ktoś bytnie ten sam dźwięk z tego podcastu, jak jęczysz i wiesz, że to będzie potem latać po internecie. Mówię, to były piski. Nie, to były ewidentnie jęki. Ale to, 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 to tu, możesz za, zapiksować. Teraz. Możecie to też rozstrzygnąć sami. Może zostawię chciałam zapowiedzieć, że w odcinku specjalnym dla patronów będzie oddzielny temat a w tym oddzielnym temacie będziemy rozważać najgorszą możliwą obsadę do filmu Władca Pierścieni tak jest e, więc jeżeli chcecie razem z nami e, się nad tym pozastanawiać to <śmiech> zapraszamy zapraszamy was do segmentu specjalnego który się pokaże za parę dni na kanale ale tylko dla patronów plus yy, może warto wspomnieć o tym, że jeszcze przez jakiś czas ok, jeżeli, jeżeli to minie zanim odcinek pójdzie to wytnę ale jest teraz na Patronite taka rzecz że jak płacisz blikiem to nam dorzuca 20% sam blik y, mm -hmm. do waszej kwoty, więc y, warto płacić blikiem jak coś fajna promocja tak, my dostaniemy więcej y, a wy zapłacicie to samo Wszyscy będą szczęśliwi, nawet Stachu. A tymczasem a, krowa. Ja nie mogę, dotk nie mogę dotknąć tak, Stacha, bo nie użrę. Którzy mniej e, mobilną zabawkę niż ja. Króweczka to... Ja mam kołdrę obciążeniową raczej. Króweczka to oj, wszystko oj, oj, u... jedno. U to jest pięk, mały zając chyba. Dzień, Dzień dobry. Dobra. Witam. Pono. Chyba o. faktycznie o. mam zające, a miałam krowę. O. <laughs> No Stare baby i koty. Takie ciotki właśnie a. A. z kotem. No dobrze, kochani. To na dzisiaj żegnamy się z wami. Mam nadzieję, że skorzystaliście trochę z naszych wynurzeń. Tak. Na dzisiaj I a, możecie układać własne listy moich najbardziej żenujących tatuaży. <śmiech> Jakby nie krępujcie się. <śmiech> I proponujcie, jaki tatuaż w następnym odcinku robię Marcie na żywo. <śmiech> daj to daję wam całą siebie, <śmiech> a i mnie przy okazji. Dokładnie, papa. Pa. Jaśkowi Piwowarczykowi dziękujemy za tatuaż husari na plecach. Oli Hajdzie dziękujemy za to, że ma kark tylko dla kata. Podziękowania dla Talii za to, że po prostu ma taką twarz. Pawłowi Kościelnemu dziękujemy za to, że nigdy nie wypowiedział słowa siusiak. Karolinie Wyszyńskiej dziękujemy za to, że zachęciła Staszka do wchodzenia na kolana. Krzysztofowi Mikaszewskiemu dziękujemy za worek złota, który uratował dla nas przetrze balbu. Podziękowanie dla Józefa Sokołowskiego za to, że wie, że notre vie Małgorzato dziękujemy za bycie naszym sztabem prawników. Podziękowanie dla Mateusza Kęski za to, że wszystkie tatuaże Kasi ocenia na jeden. Sandra Szwarz dziękuję za docenienie mojej nowej fizury. Panu Radowi Malinowskiemu dziękujemy za wszystkie wielkie romantyczne gesty, które sobie odpuścił.